0: Hey, how you doing? I'm back in town. Guess where I was? You're never
1: gonna believe it.
0: Le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 20, ici Richard Delaume. Alors là, je suis dans la rue à Bois-Colombes et je vais faire aller ce deuxième épisode avec Sofiane Seili. Nous nous sommes laissés la semaine dernière un petit peu vite parce que nous manquions de temps tous les deux et j'ai reçu beaucoup de messages me disant, me disant très gentiment arrête de manger du boulgour et fais ça dans un endroit plus silencieux. Donc ça va être fait, je vais chez Sofiane à mes avances-là. Donc, j'ai reçu plusieurs messages, notamment un de Sébastien, qui n'était pas content, content du tout, euh, de la, de la qualité sonore. Et pour cela, Sébastien, je te remercie. Et c'est toujours bien d'avoir des gens qui se plaignent, car c'est avec cela que l'on, que l'on s'améliore, et c'est avec ça qu'on améliore la qualité des contenus. Mais également, pas mal de personnes m'écrivent pour me dire qu'ils sont contents. Donc, Johan, Vincent, Georges, Guillaume, Denis, Myriam, Jean-Luc et Sylvain au passage ton film en Islande est génial merci à tous pour vos messages j'essaye euh, ben, de faire de mon mieux pour euh, amener quelque chose d'intéressant et d'authentique donc on va, je vais essayer de continuer euh, dans cette voie voilà, maintenant je vais envoyer un message à Sofiane pour qu'il vienne me chercher et on va attaquer ce deuxième épisode la grosse bise à tous et eh ben voilà logiquement Mais ça bon. marche Attends, je vais juste déplier un petit peu mon fil et voilà, rapprochez mon café, et les questions-réponses qui arrivent. Parce que quand même, Parfait. parce que j'ai fait un petit truc vaguement interactif, j'ai demandé aux Gens sur Insta, s'ils avaient encore une question à te poser, ouais. donc, euh, donc voilà, j'en ai une ou deux à, à te poser. Enfin, pour le moment, j'en ai qu'une en réalité. Donc, ouais. Je vais essayer d'en inventer une deuxième pour faire style chez des gens qui me suivent. <rire> Et comment ça va depuis la semaine dernière
1: Bah, du coup, ça va bien. Ouais, t'as ouais, repris ouais. le travail. J'ai repris le boulot euh, euh, mardi dernier. Ouais, dur, dur, ouais. ouais. Enfin, euh, c'est un donc, je suis coursier hein, pour les gens qui ne le savent pas. C'est un boulot que j'aime toujours autant, mais c'est un boulot qui, euh, euh, quand on n'est pas habitué à le faire, c'est ça que j'ai eu une coupure de trois mois, euh, est très fatigant. Le fait de... C'est pas tant euh, le physique, même si c'est physiquement fatigant, parce qu'on est en, en permanence en train de s'arrêter de, de repartir, ce qui est euh, très, très euh, fatigant. Mais c'est euh, l'attention qu'il faut porter en permanence au trafic. Euh, aux voitures, aux piétons, aux scooters, aux cyclistes, le danger qui peut survenir à n'importe quel endroit auquel il faut toujours faire euh, extrêmement attention et, et cette, euh, cette euh, attention de tous les instants, c'est ça qui, euh, qui crée une grosse, grosse fatigue, euh, je trouve, euh, mentale notamment. Et à la fin de la journée, je suis euh, épuisé. Quoi. Mm. Bon, après, ça s'ajuste, ça, ça, ça plus on le fait et, euh, plus mon, et moins ça demande d'efforts, et, euh, et cette semaine, ça va déjà un peu mieux. Ouais. ouais. ouais
0: tu me disais également le trafic enfin pas le trafic mais les, les travaux ça, ça, perdu, ça perturbe un petit peu tes, tes habitudes ta oui. petite routine pour ouais. te rendre pour, pour, avoir, pour garder la fluidité des courses que tu avais avant
1: ouais c'est vrai qu'il y a des travaux qui se sont terminés et du coup là ça améliore la fluidité hum, il y a des endroits où on pouvait pas passer avant et où maintenant moi ça fait trois mois que j'étais parti donc il y en a qui se sont terminés mais il y en a, il y en a des nouveaux et du coup je les, je les découvre euh, petit à petit et c'est vrai que quand on n'est pas habitué ça gêne parce qu'on décide de prendre un itinéraire et en fait on se rend compte qu'on ne peut pas parce qu'il y a une rue qui est fermée euh, et euh, ça ralentit il faut, il faut s'adapter et après il faut se souvenir quelles rues sont fermées et, et adapter ses itinéraire en fonction mais euh, dans l'ensemble je trouve que les, les, les travaux qui ont été faits les, nou, les nouvelles pistes cyclables c'est des, des pistes cyclables qui sont vraiment utiles et euh, je suis vraiment content qu'à cela là parce que c'était des endroits qui étaient à sens unique avant et qui étaient, mmh. vraiment qui étaient vraiment pratiques moi je me retrouvais parfois à les prendre en sens interdit parce que c'était vraiment trop, trop tentant c'était le chemin le plus direct et, euh, et je trouve qu'il y, y a des pistes cyclables qui sont plus que bienvenues oui. il y en a qui sont un peu euh, peut-être un peu superflus euh, après il faut, faut s'habituer au, au au trafic des pistes cyclables surtout là c'est les beaux jours donc il y a beaucoup de monde et il euh, faut s'habituer, tout le monde n'est pas euh, super vigilant sur les pistes cyclables il y a pas mal de gens qui pensent pas à tenir leur droite ouais. euh, qui roulent un peu au milieu un peu en zigzag c'est un, euh, un peu énervant mais, euh, mais bon après ça va, ça va, ça va s'ajuster euh, je pense que euh, les gens découvrent un peu la circulation à vélo euh, pensent que c'est un peu freestyle, mais en fait, il y a comme des règles. Et, euh... Mais ouais, j'ai eu quelques, quelques bonnes surprises euh, par, euh, par mon travail. Je suis amené à souvent aller dans le 8e arrondissement. Et j'ai découvert qu'il y avait maintenant un, un contre-sens cyclable. Euh, rue François 1er. Et ça, c'est absolument génial pour moi, parce que c'est une rue dans laquelle j'allais très souvent avec mon boulot. Et, euh, et j'arrive souvent du 16e arrondissement pour aller dans le dans 8e arrondissement, dans la rue François 1er. Et je la prenais très souvent en sens interdit, et là maintenant je la prends avec le contre-sens cyclable, donc c'est parfait. Enfin, ce serait parfait s'il y avait beaucoup moins de camions de livraison garés dessus, mais ça va s'ajuster. Peut-être. Peut-être.
0: Il faut espérer, ouais. Espérons. Ouais, ah ouais. La semaine dernière, ou ces jours-ci, j'ai un... En fait, un, un pote qui est euh, euh, fiancé à une, à une hollandaise, donc il va régulièrement à Amsterdam et bah, ils habitent New York, en mmh. fait. Et euh, de temps en temps, ils viennent visiter la famille à Amsterdam. Et il me fait toujours beaucoup rire quand il met ses stories où il fait du vélo dans Amsterdam. Et il compare un petit peu la circulation euh, dans New York et la, la, la circulation à vélo dans Amsterdam. Ah oui. Et il est, il est sidéré, évidemment. Et la, la semaine dernière, il mettait, c'est incroyable, ici, les, les voitures s'écartent pour te laisser de la place.
1: Ouais.
0: Incroyable.
1: Et je suis allé, allé quelquefois à New York et c'est vraiment pas la, la, le souvenir euh, d'une... Euh... D'une ville avec beaucoup de vélos, ouais. C'est souvenir de ville, vous n'y en avez pratiquement pas. Mmh. C'était si... quand Oh, ça date maintenant. La dernière fois que j'ai passé du temps à New York, je pense que c'était en 2010. Ouais. Je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais euh, il n'y avait pratiquement pas de vélo à Qu'est-ce Qu que tu entends par pas beaucoup de vélos ah oh, j'ai pas souvenir d'en avoir vu. Ouais. Ouais. ouais j faisais... En 2010, je faisais moins attention euh, à ce genre de détails, mais. Peut-être, euh... ouais. Mais euh, je n'ai vraiment pas le souvenir d'une ville euh, avec des, des infrastructures cyclables ou même des cyclistes. Mmh. Ouais. Euh,
0: les, infrastru les infrastructures, euh, j'ai vu la différence entre 2007 et 2012, ouais. parce que j'y suis allé plusieurs fois. Et en 2012, c'était vraiment, je ne sais pas depuis combien de temps c'était installé, c'était le début des vélos type Vélib, mmh. qu'on pouvait louer euh, vraiment aisément des installations cyclables dans la ville. Euh, par contre dès 2005-2007 il euh, y avait énormément de cyclistes alors ah il y avait ouais tout, tous les bike messenger évidemment ouais. euh, et j'en ai parlé récemment avec une amie ça a tendance un petit peu à se tasser cette affaire, il y en a toujours quelques-uns qui font de la résistance mais c'est euh, les mecs se sont plutôt convertis à faire du Uber Eats et ouais. euh, de la nourriture donc y a, ça, ça un petit peu ça s'est un petit peu éteint ce mouvement Mmh. Euh, par contre, il y a toujours autant de cyclistes, cyclistes, et c'est euh, la folie pure. Quoi. Ah, ouais. ah ouais, ouais, Central Park, euh, pff, je me souviens, quand tu veux faire. Enfin, c'est idiot, mais quand tu veux vraiment faire une bonne sortie, tu fais 5-6 tours à Central Park, euh, tu reviens, t'as ton compte, quoi, parce ouais. que ça va, ça va vite, il ouais. y a du dénivelé, il y a environ 100 mètres de dénivelé par tour, donc par tour de 10 km. Ouais. Et tout le nord, en fait, quand tu reviens du nord vers le sud jusqu'au jusqu rond-point c'est euh, quasiment montée tout le temps et euh, bah, du coup quand tu es dans un effet de groupe avec pas mal de monde, mmh. et bah, ça fait que bah, tu roules toujours, 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 tu reprends de la vitesse en redescendant du rond-point jusqu'à Harlem ouais. et puis après ça remonte et tu fais ça, c'est euh, super intense en fait. Donc c'est super, super intéressant et super agréable. Et sortir de la ville, bon, mis à part le côté, euh, tu risques ta vie pendant 15 km. Euh, parce que là, par contre, les voitures sont... Euh, les, les routes sont dégueulasses et, ouais. euh, et la circulation est un petit peu difficile. Mais dès que tu passes le pont George Washington, c'est un vrai bonheur. Quoi.
1: 15 km, ça va, c'est moins que Paris quand même. Ouais. Sortir de Paris, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais,
0: ouais, ouais. Bon, après, il faut s'habituer aux drapeaux euh, au drapeau plantés dans le jardin. Ah euh, oh, qui...
1: oui, moi, je me suis habitué, ça va.
0: Pour nous, c'est toujours, c est c est toujours étrange ces signes de patriotisme.
1: Oui, j'ai tellement roulé aux États-Unis que ça me ça choque plus ça, ça me choque plus non ça ouais. fait partie du folklore pour moi ouais mode de vie on va dire autre, oui, comme voilà. on dit
0: autre pays autre culture
1: exactement voilà. alors.
0: et justement là t'es revenu de trois mois euh, plutôt intense quand tu reviens là qu'est-ce qui te choque en revenant en France ou qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'a manqué à part je crois que tu me l'avais dit le, le
1: chocolat et le fromage le chocolat et le, le fromage Qu'est-ce qui me choque en revenant en France euh, ben, J'ai envie de dire, ça dépend où je pars. Le manque d'armes Ça dépend vraiment où je pars. Euh, quand je pars en Asie, euh, je pense que c'est euh, différent de quand là je suis parti en Amérique, notamment en Amérique du Sud. Euh, les expériences sont très très différentes. Mm. Euh, L'Asie, personnellement, je préfère l'Asie. Je... Non pas que je connaisse particulièrement bien l'Amérique du Sud, c'était ma première fois en Amérique du Sud et j'ai guère vu que trois pays mais euh, en tout cas de ce que j'en ai vu là sur ce voyage je préfère l'Asie euh, je préfère euh, déjà le sentiment de sécurité qu'on peut avoir là-bas qui est pas du tout présent en Amérique du Sud où certes il ne m'est rien arrivé mais on sent qu'il y a quand même euh, une ambiance qui est un peu plus lourde mmh. avec... Euh, des gardes armés par-ci par-là une présence, présence policière plus importante euh, des, euh, des magasins euh, qui sortent les grilles une fois la nuit tombée euh, ou même à Lima, euh, même en pleine journée euh, quand on va dans une épicerie la, la grille est tirée et il faut demander ce qu'on veut dans l'épicerie parce qu'on peut pas rentrer euh, c'est clairement pas du tout l'ambiance qu'il y a en Asie où... en Asie par exemple moi je voyage sans cadenas mm. Et ça m'est arrivé, euh, une fois j'étais à Chiang Mai, donc la deuxième ville de Thaïlande, et euh, je revenais d'un tour qu'on appelle la Mai Hong Son Loop, qui part et, et qui revient à Chiang Mai, et qui va dans la région de Mai Hong Son, et qui est une, une, une boucle qui a été euh, à la base faite pour les, euh, les motos, les touristes euh, qui viennent en scooter et qui veulent visiter un peu la région autour de Chiang Mai. Et qui fait environ 600 km avec, euh, je pense, euh, 10 ou 12 000 mètres de dénivelé positif. Donc euh, quelque chose d'assez sérieux avec vraiment un enchaînement de cols, très 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 peu de plat. Il y a du plat euh, à la sortie, à l'arrivée de Shurongmai, mais après ça, c'est juste un enchaînement de cols, dont le plus haut de Thaïlande qui est pas très haut, qui est à 1008 ou 2000, mais qui est très dur, avec des pentes, euh, des pentes aux alentours de. Euh, de 8% jusqu'à 10-12% et, euh, et je revenais d'avoir fait cette, cette boucle et euh, j'étais euh, épuisé il faut imaginer que quand on fait ce genre de, de, de choses en Thaïlande, il fait 30 degrés, 80% d'humidité c'est très, très éprouvant pour l'organisme et je me pose dans un hôtel et euh, je vois qu'ils ont euh, une dizaine de scooters devant l'hôtel euh, à louer je me dis bon, je vais juste poser mon, mon vélo contre un, un scooter et soit si dans la nuit ils rentrent scooter et rentreront mon vélo avec, soit euh, s'ils les laissent dehors il y a certainement quelqu'un pour les surveiller. Et je vais me coucher, le lendemain je reviens et euh, tout le scooter était parti, il y avait mon vélo qui était juste posé là contre l'hôtel. Euh, deuxième plus grande ville de Thaïlande, donc beaucoup de monde, mon vélo avait passé la nuit dehors non attaché et euh, il lui rien rien arrivé quoi. Donc, l'Asie, c'est... Euh... Non pas que je conseille aux gens de faire ça, mais, en tout cas, moi, je me sens très en sécurité en Asie. J'y ai énormément voyagé. Il ne m'est jamais rien arrivé. Euh... Tout ce qui a pu m'arriver m'a toujours laissé à penser que c'était un endroit où les gens étaient plutôt honnêtes et où j'étais plutôt en sécurité. Euh... L'Amérique du Sud, c'est très différent. On m'a déjà prévenu avant que j'y aille que c'était très différent, de faire attention, de jamais laisser mon vélo sans surveillance qui avait des avait des vols que par exemple à Bogota il y a des gens qui se faisaient carrément euh, bike jacket entre guillemets donc euh, qui étaient sur leur vélo arrêté en feu et là on venait on euh, leur mettre un, un coup de poing et repartir avec le vélo donc euh...
0: Mais les cyclistes pro en Colombie s'entraînent avec un avec un partenaire en moto ah, oui et ils sont tout le temps armés ouais. Parce que bah, tu connais l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud euh, mieux que moi. Euh, et le niveau de vie n'est pas super élevé. Donc un cycliste pro qui court dans une équipe européenne, il va gagner euh, face à un véritable ascenseur social. Ouais, C'est aussi pour ça que je suis très content de la victoire d'Egan Bernal. Mm. Parce que ça fait beaucoup de bien au pays. Ça va au-delà du vélo, en fait. Mm. Et ça fait beaucoup de bien au pays et à tout le monde. Mais euh, tu kidnappes Egan Bernal en Colombie,
1: bah, tu peux demander une rançon colossale. Ah non, ouais. Donc... Euh, je suis passé d'ailleurs dans la, dans, dans la ville des Gamernales, euh, Zipakera. Euh, quelques jours avant qu'il qu rentre euh, pour fêter sa victoire sur le Tour de France. Euh, je crois que j'étais là à Zipakira, qui est à 50-60 km de Bogota, euh, trois jours avant qu'il rentre. Ouais, ouais. Il y avait des grandes affiches. Euh, ça doit être génial ça. À ils voir. étaient en train de peindre une fresque. Euh, ouais je l'ai vu la fresque. Ouais parce qu'ils sont euh, ils adorent les fresques. Ils adorent, euh, ils adorent peindre leurs maison, ils adorent peindre... Euh, les publicités sont peintes. Les peintres. publicités sont peintes. C'est génial, publics, ça. C'est génial, c'est oh, génial. Ouais. Ouais. De fait, euh, ce que je trouve un peu moins génial, c'est au Pérou, dans les villages, ils peignent euh, les, les, campagnes, euh, des, les campagnes électorales sur les maisons. Ouais. Et euh, bah, c'est vachement moins joli que... Enfin, c'est bête à dire, c'est vachement moins joli qu'une publicité. <rire> ça enfin, dépend de la publicité, oui mais voilà ça un petit dépend côté de la publicité, bizarre quand même. Oui, c'est un, un peu bête à dire. Que, enfin, non pas que j'ai envie de voir plus de publicité, hein, mais, euh, mais c'est vrai que la manière dont ils peinent les campagnes électorales sur les maisons euh, euh, au Pérou, moi, au bout d'un moment, ça me fatiguait un peu. Quoi. Ouais. Ouais, vrai, les, les, les villages péruviens sont pas particulièrement les plus charmants que j'ai pu, euh, pu visiter. Mm. Je trouve que les villages colombiens, par exemple, étaient... Bien plus, euh, bien plus joli que les, les villages péruviens. Donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui me choque le plus quand je rentre, j'ai envie de dire euh, bah, quand je rentre euh, d'Amérique du Sud, euh, rien. Mm. Parce que l'Amérique du Sud c'est quand même assez.. Euh, ça bouge pas mal. Beaucoup de trafic, euh, mm. beaucoup de tensions, euh, beaucoup de klaxons dans les rues, euh, beaucoup de bruit euh, euh, L'Asie, wow, il l'Asie, y a du bruit quand même. On va voit on pas se le, se le cacher. <rire> oui. Mais, euh, mais je, ouais, c'est un peu, c'est un peu plus zen. Donc c'est vrai que quand je rentre d'Asie, je, je suis, je suis peut-être un peu plus zen et je devrais me à à la vie parisienne qui, qui est assez brutale. Mais euh, le changement avec euh, l'Amérique du Sud est pas euh, pas flagrant. Moi, oh, j'étais plutôt content de rentrer en fait. Ah moi aussi, oui. Ouais, j'étais
0: ouais. plutôt euh, il y a quand même des trucs qui maintenant avec les enfants et tout, il y a des trucs que j'ai plus envie de voir mm. euh, que j'ai vu au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud et ça j'ai plus envie de le voir. Donc euh, je t'avoue que revenir d'Asie c'était beaucoup plus relax et on dit toujours, euh, par exemple pour le Japon, ah oh, tu vas voir c'est un choc culturel, tu, tu comprends même pas ce qui est écrit sur les panneaux. Mm. Mais en réalité le choc culturel il est quand on rentre quoi, parce que euh, c'est tellement agréable de prendre le métro avec les gens qui attendent patiemment, de rentrer calmement les uns après les autres. Bon, c'est pas pareil partout en Asie. Parce que, par exemple, en Inde, ben, on rentre, Mais... tout le monde rentre en même temps et essaye de sortir en même temps. Ce qui provoque des, des marées humaines infernales, c'est démentiel à voir mmh. et à vivre. Donc, euh, ouais.
1: Oui, j'étais euh... plutôt content de, de rentrer aussi. J'ai vu des endroits qui étaient absolument fabuleux euh, en Amérique du Sud. J'ai eu la chance en Colombie de de monter d'école à plus de 4000 mètres, euh, de me retrouver seul sur des routes euh, incroyables. Euh, au Pérou, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vu les photos. J'ai traversé des, des endroits fabuleux. Euh, mais... Euh, L'Amérique du Sud, je trouve je trouvais en tout cas que c'était assez fatigant d'y voyager. Euh, et c'est pour ça que j'étais content de rentrer, parce que euh, ça demande... Euh, ça demande une certaine énergie. Mm. Euh, les gens sont pas, toujours, euh, ont pas un, toujours un premier abord très facile. La, je pense que c'est la, la, la différence avec l'Asie. où Tout de suite, le premier abord, avec euh, surtout en Asie du Sud-Est, c'est l'Asie que, que, je, que je connais le, le mieux, même si j'ai aussi voyagé en Chine et en Asie centrale. Je trouve que le premier, euh, le premier abord avec les, les, les gens en Asie est, est toujours plus simple qu'avec euh, qu les gens en, en Amérique du Sud et, euh, et par rapport à, à, à la manière dont moi je voyage où je change pratiquement de lieu tous les jours c'est plus simple pour moi c'est euh, plus, plus important le premier contact avec les gens est le plus important parce que c'est souvent le seul contact que je vais avoir comme je ne vais pas rester dans les endroits comme euh, je prends mon vélo je fais euh, 100, 150, 200 bornes je dors à l'hôtel et après je repars le lendemain je vais, pas tisser, je vais pas tisser des liens avec les gens donc ce premier contact là en euh, qui en Asie est généralement euh, très doux, très souriant euh, il va être un peu plus dur en Amérique du Sud et euh, il va falloir je pense peut-être plus creuser les liens avec les gens là-bas ce que j'ai pas forcément le temps de faire
0: Et remettre des sous-vêtements après trois mois de voyage ça fait quoi
1: Oh, C'était assez cool, je dois avouer que moi n'ai bien porté des sous-vêtements et euh, là j'en avais pas apporté pendant 3 mois euh, parce que euh, comme j'étais parti à la base sur le Tour Divide euh, c'est pas le genre de course où on va s'embarrasser d'un euh, caleçon euh, parce que pourquoi faire, on va pas le porter pendant le Tour Divide donc ce qu'on n'utilise pas dans une course d'ultracyclisme on ne l'emmène pas, mmh. ça c'est une évidence et euh, par la suite, j'aurais pu euh, éventuellement m'acheter des sous-vêtements. Je me suis acheté un t-shirt et je me suis acheté un short. Mais, euh, mais tant acheter un t-shirt et un short, je me suis rendu compte que j'avais plus énormément de place. Et donc je me suis <rire> dit, euh, est-ce que je m'achète un caleçon ou pas C'est vrai que ça prend pas beaucoup de place, mais en même temps, j'en ai plus trop. Et au fur et à je peux faire sans. Et ouais, je suis rentré ici, que j'ai mis un caleçon, c'est... Ça... C'était une sensation plutôt agréable. Bon ben bah voilà, voilà la, la
0: chose qui manque vraiment quand on revient d'un long voyage, ce sont les caleçons. Ah les ouais. Et par contre, j'ai
1: porté une euh, paire de baskets, donc mmh. des chaussures qui ne sont pas des chaussures de cyclisme. Ah. Et c'était assez agréable aussi. C'est agréable aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'était. Ah ouais. Ça m'a fait plaisir de marcher avec une paire de baskets, Ouais. ouais.
0: ben bah alors, on va reprendre justement pa... On va remonter le temps à trois mois quand on s'est parlé les premières fois. Euh, quand tu m'as dit, oh, là, je pars au Tour Divide et tout, on se, re, on se rappelle quand je rentre ouais. et là je t'ai écrit, bah, tu rentres quand eh ben, dans un mois à peu près <rire> donc la question que je me posais c'est comment tu t'organises quand tu pars au Canada avec tes petites affaires euh, comment tu planifies, comment tu emmènes ton vélo ça j'ai plus ou moins la réponse, c'est assez logique mais comment tu t'organises éventuellement pour rapatrier ton matériel après quand tu es, si tu étais arrivé au bout du, du Tour Divide Comment tu aurais procédé pour ramener ton vélo euh, à Paris
1: Alors, quand je pars euh, sur une course comme ça, euh, <coughs> je mets toujours mon vélo dans un carton. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose que j'ai fait euh, un nombre incalculable de fois. Enfin, c'est une façon de parler, je pense qu'on pourrait le calculer, mais ça dépasserait les 20, ça c'est sûr. Euh, jamais eu de problème. Euh, je sais qu'un jour j'en aurai un statistiquement, un, un jour, statistiquement
0: euh, ça doit se produire
1: statistiquement un jour je vais avoir un problème mais jusqu'ici je l'ai vraiment fait très souvent et j'ai jamais eu de problème j'ai tout fait pour ce qui est du vélo dans l'avion euh, le... au début je commençais avec le vélo non démonté euh, je l'ai fait par exemple euh, pour aller de... De, de Bangkok à Rangoon euh, vélo non démonté pareil le, le retour euh, Rangoon-Bangkok euh, faut être un peu persuasif, mais mmh. euh, mais ça passait. Après j'ai tenté de le faire sur un, un singapour jakarta Là c'est pas passé. Du coup ils m'ont dit ouais non, non on prend pas on prend pas. Et euh, j'ai dû <coughs> juste démonter les roues et après je l'ai emmené dans les euh, là où ils en, où ils enveloppent les bagages de euh, film plastique. Mmh. Et euh, là ils ont accepté de le prendre. C'est une technique que j'ai réutilisée par la suite en, Amérique, en, en, en Asie du Sud-Est parce je sais qu'ils sont un peu, un peu plus souples qu'en euh, qu Occident et euh, ça c'est assez pratique ça permet de, de, de rouler d'aller à l'aéroport la, à, à vélo euh, et une fois qu'on arrive à l'aéroport ça prend vraiment 5 minutes d'enlever les roues d'envelopper <coughs> euh, le vélo dans le film plastique et après se présenter à l'enregistrement mais sinon ouais quand, quand je pars de Paris ou quand je retourne à Paris euh, depuis euh, les États-Unis, il faut systématiquement s'emmener dans un carton. C'est évident que sur une course comme le Tour Divide où on commence au Canada et on finit à la frontière mexicaine, on peut pas venir avec une housse. Bah oui. Parce que qu'est-ce euh, qu enfin. qu'on en ferait euh,
0: bah, si tu pas de caleçon, tu vas pas enlever une housse.
1: Bah oui, ou alors il faudrait euh, faire réexpédier sa housse à son aéroport de 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 retour. Euh, mais dans ce cas là ça, ça
0: t'oblige aussi je pense ça... que ça coûte très
1: très cher déjà de faire envoyer une housse depuis le Canada par exemple jusqu'à El Paso jusqu'à Tucson en Arizona euh, je pense que ça coûterait très cher et après il faudrait être sûr à 100% de finir euh, de finir la, la, et finir la, course, la course et d'arriver dans l'aéroport d'où on a prévu de partir mm. et être sûr à 100% c'est quand même euh, c'est un truc comme le Tour France, c'est une certitude euh... difficile oui, assez difficile à avoir. Mmh.
0: Bah, surtout que tu es à 50 entre guillemets de, bah, on va dire 50 de réussite parce que tu as pris le départ ouais, deux près, fois, ouais. deux fois et puis un abandon, donc ça fait 50 de on réussite. Ce qui est très bien. Est pas mal. oui, sur deux fois. Qui
1: ont euh... jamais réussi Il y en a qui sont à 0% on de... <rire>
0: Exactement. Et donc oui, là tu es. Si t'étais arrivé à la frontière mexicaine, euh, donc à El Paso. Euh,
1: alors le. le, le... El Paso se trouve, il me semble, à 200 ou 250 km. Mm. Euh, Tucson, on a raison, je pense que c'est 300 ou 350 km. Mm. Le poste frontière, le nom exact, c'est Antelope Wells, euh, qui se trouve au milieu de nulle part. Il se trouve à euh, 60 km de la première habitation, qui elle-même se trouve dans un village déserté du nom de Achita, qui commence à reprendre un petit peu du poil de la bête il y, a eu un, il y avait un, ce qui s'appelle un community center qui était fermé pendant longtemps, qui a rouvert ouais. enfin notamment en été parce que c'est là où il y, a, il y a tous les cyclistes qui passent et sinon je pense que depuis Antelope Wars jusqu'à la première vraie ville où il y a des gens, il doit y avoir une centaine de bornes, ouais. 110
0: ouais, El Paso ça me fait penser à Kill Bill 2 le début du film où il y, ouais. y a un massacre dans l'église ouais. ça se passe à El Paso
1: Bah El Paso c'est... Ça, ça, ressemble pas trop à qui en en vrai. <rire> euh, ça ressemble à une ville, euh, une ville américaine euh, classique euh, avec un quadrillage. C'est très calme El Paso, c'est très très calme. Ouais. C'est assez paradoxal parce que c'est une des villes les plus, les plus safe des États-Unis. Et de l'autre côté de la frontière, hein, donc la ville jumelle de El Paso, c'est Ciudad Juárez, qui est une des villes les plus dangereuses au monde. Donc c'est, euh, c'est complètement schizophrène comme endroit en fait. Et donc, quand on finit... Euh, moi, la fois où j'ai fini euh, le, le Tour Divide en 2016, il y a un mec qui, a, qui habite à Achita, donc à 60 km de la frontière, qui s'appelle euh, Jeffrey Sharp, mm -hmm. et qui est ce qu'on appelle un Dot Watcher. Et également un Trail Angel. Donc, les Trail Angels, à la base, ça vient des, des randonneurs au long cours des états unis qui font les, des randonnées... Euh, j'allais dire transcontinental, mais non, pas vraiment, mais qui font des randonnées qui traversent toutes les états unis que ce soit la PCT, la Pacific Coast Trail, ou la CDT, la Continental Devil Trail, euh, ce sont des randonnées qui commencent généralement au, au sud, à la frontière américaine, et qui finissent à la frontière canadienne, et qui durent... Euh, qui durent, je pense, euh, trois mois pour les plus rapides, et euh, six mois pour les plus lents. Donc c'est vraiment des randonnées au long cours, et ces gens-là... Euh, qui font ça depuis bien plus longtemps que les cyclistes il y a tout un réseau de, de, de gens qui les, qui les aident mmh. gratuitement qui leur proposent des hébergements qui leur proposent des ravitaillements et qu'on appelle les trail angels les anges de, de, de la piste quoi, du parcours et, euh, et Jeffrey à son, à, à son niveau pour le tour Divide, c'est ce qu'on appelle donc, un trail angel parce que lui il est là près de la, près de la frontière et en fait il vient alors pas récupérer tout le monde mais si on l'appelle ou si on a la chance de finir dans les premiers il est là, il prend une photo sur le finish et puis euh, après il a, un, il a un ranch donc à Chita où euh, on a l'occasion de se reposer un peu donc moi en 2016 ce qui s'est passé j'ai été récupéré par, par Jeffrey qui m'a ramené dans son ranch où j'ai pu passer euh, deux nuits et par la suite il m'a conduit à El Paso avec deux autres euh, coureurs et, euh, non à ah, Tucson pardon à en Arizona. Et de là, j'ai pris mon avion pour rentrer à Paris. Voilà. Et si on n'a pas Jeff Bah on roule Bah c'est compliqué, ouais, parce qu'on vient de finir le Tour d'Ivide et il faut rouler, quoi. Il mmh. faut rouler et il faut faire au moins, euh, au moins son banc pour trouver un hôtel. Donc Et c'est ce, reste... ce que j'adore dans le Tour d'Ivide, en fait. Mmh. C'est de se dire que c'est...
0: Quand c'est fini, c'est pas
1: fini. Bah c'est une des courses les plus dures au monde. Mais quand on termine, il euh, y a juste euh, personne. C'est pas fini. C'est pas fini, il n'y a personne. Il y a un poste frontière avec euh, une machine à soda. Euh, on peut mettre un dollar, et se récupérer une bouteille de coca éventuellement. Mais sinon, tu as trois, euh, trois ou quatre gardes aux frontières euh, qui, la plupart du temps, n'ont absolument aucune idée de ce que tu viens de faire de pourquoi tu es là et qui s'en fiche en plus parce que qu qu ont un autre problème dans oui, la vie oui, au Mexique
0: compo. et dans la frontière mexicaine que ah, des mecs oui, non, qui font ils du vélo. s'en fichent
1: complètement. Et euh, ah, c'est ça qui est incroyable quoi, c'est que euh, c'est que d'un côté, euh, côté de l'autre côté de l'écran, il y a les deux watchers qui regardent ça et qui sont comme des fous oh, en se disant que on est des héros. Et puis euh, les gens qui sont là, qui sont vraiment en face de nous, ils nous prennent juste pour des gros blaireaux. <rire> en disant, mais qu'est-ce qu'ils qu qu font du vélo euh, là, en plein, euh, plein Nouveau-Mexique, alors qu'il fait 40 degrés <rire> Et, euh, et c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un, une des choses que j'aime, que j'aime dans le Tour Divide, c'est qu'il a pas de. À la fin, il n'y a, a pas de gloire, il y a pas de finish, il n'y a pas de, il y a pas de, de petites fêtes, euh, il n'y a pas de comité d'accueil. Il euh. y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien.
0: Donc éventuellement cas, euh, il y a
1: Jeffrey qui est là mais euh,
0: ouais, c'est au il max quoi encore il le, tu, il le veut bien mais si ce jour là il était terrassé par une gastro
1: ou s'il a autre chose à faire ou s'il si est 3h du matin si tu finis le tour d'Iva il est à 3h du matin il n'y a rien hein. donc tu as juste le droit de repartir la queue oui, entre les go, pattes, voilà. tu prends ta canette de coca et tu rentres,
0: euh, ouais. tu rentres à Tucson
1: ouais, alors Tucson ça va, faire un, ça va faire une trotte mais il y a moins d'aller à Lordsburg ou Columbus je pense ouais et euh, ouais, ça va faire 110 bandes quand même. Et ouais, ouais c'est le tour d'Evite, <rire> c'est autre c chose. C'est différent. Ouais, oui. c différent ouais.
0: Pourquoi tu as gardé 3 euh, ans d'écart entre 2016 et 2019 pour euh, ta deuxième participation C'est euh, euh... pas envie, pas, pas le temps, pas l'argent, pas, pas la bonne préparation
1: En 2016, j'ai fini et je, me suis... et je savais que j'allais euh, y retourner. Mais je savais aussi que j'allais pas y retourner dès 2017. Parce que euh, j'avais trouvé ça incroyablement dur et je, sa je savais que j'aurais pas.. Comment, je sais pas comment dire ça, mais. J'avais envie de faire quelque chose de plus facile pour 2017. Je m'avais tellement chié sur le sur Divide 2016 que mmh. je m'étais dit euh, j'ai envie de faire de la route quoi. J'ai envie de faire un truc où ça va être moins compliqué. Euh ça va être moins dur euh, ça m'avait tellement marqué sur ce, cette, euh, ces 16 jours sur le Tour Divac de 2016 que j'ai immédiatement décidé que je le referai pas dès l'année prochaine mm. et euh, ça m'avait amené à 2018 mais euh, en 2017 j'ai fait la Transam donc de Astoria, Oregon jusqu'à Yorktown, Virginie donc 7000 km de la côte ouest des états unis à la côte est et c'est une course qui m'a euh, pas euh, beaucoup plu c'est une course dans, alors, sur laquelle j'ai eu un problème mécanique j'ai pas pu euh, faire le résultat que je voulais faire ça m'a un peu éloigné de ce sport là et c'est vrai qu'en 2018 euh, concrètement j'avais ce projet de refaire le Tour d'Ivad, mais j'ai pas senti que j'avais euh, cette, cette, cette motivation qui est bah, absolument nécessaire ouais pour se lancer sur, euh, sur une course comme celle-là et euh, c'est aussi euh, une année où il a beaucoup neigé ça m'avait euh, je m'étais dit ouais si je repars euh, j'aimerais quand même faire mieux que mes 16 jours et euh, si je repars sur une année où il a énormément neigé c'est pas sûr que j'y arrive ouais. et euh, bon, au final j'ai fait cette année où il a encore plus neigé <rire> oui, finalement. donc c'est un peu paradoxal d'avoir renoncé en 2018 pour cause de neige et de ne pas avoir renoncé cette année hum. cela dit en 2018 il y a aussi eu un, un détour qui a été fait au, au Nouveau-Mexique pour cause de feux de forêt donc euh, quoi qu'il en soit il n'y avait pas la possibilité d'améliorer son record ou le record hum. donc euh, pas de regret quand il arrive
0: c'est vraiment le moteur pour Tour Divide d'aller chercher ce record là
1: pour moi maintenant ouais. aujourd'hui oui ouais. Avant non Avant, avant euh, le Tour Divide 2019 J'avais euh, absolument Aucune idée du fait que Je pouvais le battre Je me souviens en avoir parlé euh, Le premier jour Avec un, un coureur du, du Colorado qui s'appelle Jason Et euh, Je lui ai dit euh, Je pense pas Que ce record puisse être battu Parce qu'on parle de Michael quand même parle de quelqu'un qui était euh, euh, le plus fort à l'époque où il courait dans ce sport et, et notamment ça c'est quelque chose euh, une chose dont, dont j'ai parlé avec James Hayden c'était notamment quelqu'un qui était très fort euh, pas forcément sur la route il était fort sur la route mais il était beaucoup plus fort euh, sur la piste quoi. et notamment euh, ce que me disait James c'est que Là où il était vraiment le plus fort, c'est en fait, plus c'était dur et plus il était fort. Et, euh, et il faut savoir que le parcours du Tour Divide change de temps en temps. Il a changé euh, entre 2016 et, et 2019. Et maintenant, il est plus long au Canada. La partie canadienne est plus longue. Et elle est aussi plus dure parce qu'il y a un nouveau passage qui s'appelle Coco Claims qui n'était pas là avant, qui est, concrètement, en fait, euh, consiste en une heure et demie de hike-back, donc une heure mmh. et demie de pousser son vélo sur euh, une pente euh, ah, qui doit être dans les euh, 15-20%, avec euh, des gros rochers, donc il n'y a vraiment absolument pas moyen de, de rouler. Et moi, mon calcul, c'était de me dire... Euh, si Mike a établi ce record sur un, un, un parcours qui était plus, plus court et plus roulant uh -huh. je vois pas qui pourrait le, le battre sur un parcours qui est plus long et moins roulant quoi. Ouais. et c'est vrai que ne serait-ce que sur la, la, la partie canadienne déjà on est euh, normalement quand on termine la partie canadienne on a du retard sur Mike et, 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 et je voyais vraiment pas comment c'était possible euh, cela dit euh, pour ceux qui n'ont pas suivi la course je me suis retrouvé avec un, un moment euh, 5 à 6 heures d'avance sur ce record euh, à ce moment là j'étais je pense euh, avant les premières euh, parties euh, enneigées donc quelque part dans le Wyoming je pense ouais. que quand je, arrivé, euh, quand je suis arrivé dans le Wyoming euh, à ce moment là j'avais euh, 5 à 6 heures d'avance sur ouais. le record et c'est là que je me suis rendu compte que ce record était accessible. accessible et que notamment moi je, je pouvais le battre et à partir du moment où on se rend compte de, de quelque chose comme ça euh, si je retourne et je vais retourner sur le Divine je vais pas retourner simplement pour améliorer mon record ou pour gagner j maintenant que j'ai été en avance de 5 heures sur ce record euh, je vais tout faire pour le battre. Et c'est normal. C'est normal. On peut pas se rendre compte qu'on est capable euh, d'aller plus vite qu'un record pour ensuite se dire Ah, bah, c'était sympa, mais c'est pas mon objectif. C'est forcément l'objectif. Je sais que euh, <coughs> j'avais fait un podcast euh, avec euh, Patrick Farnworth de, de Backs or Death et qui m'avait dit Oui. Euh, il y a des gens qui ont dit que tu étais arrogant parce que tu parles de battre le record de Mike alors que tu l'as pas battu, tu, tu étais en avance que pendant une semaine. Que pendant une semaine Certes, certes mais je trouverais ça tellement hypocrite de, 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 de dire oui, non, euh, moi... Euh, je, 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 je suis pas là pour euh, battre ce record euh... Non c'est ce que je disais avant de me rendre compte Que j'étais que, que capable de le battre Je le disais avant Parce que j'avais. je pense que c'est aussi important D'avoir une certaine humilité et... Mais une fois Que la preuve a été faite Que j'ai capa été capable Sur une semaine D'aller plus vite que Mike euh, Ça doit forcément être mon objectif d'aller plus vite sur deux semaines Vous étiez normal. plusieurs
0: à être plus rapide que lui sur on une semaine deux. ou sur
1: plusieurs jours On était deux. Est-ce que tu en as parlé avec cette personne C'est qui d'ailleurs C'est Josh Cato, ouais. qui est la personne qui a gagné le Tour Divide en 2015, si je dis pas de bêtises. Mm. Et on en a un peu parlé, ouais. Il en pense quoi lui alors, c'est, c'est assez drôle, il euh, y a un, un, groupe Facebook sur, euh, le, le tour divide. Je crois que t'allais me dire, il y a un groupe, il y a un groupe qui s'appelle mort à Sofiane Seyyou. <rire> euh, non, pas encore, mais peut-être, je suis assez honoré. Ça serait un vrai compliment. Ça serait un vrai compliment. Inspirer euh, la haine, ouais. c'est génial. C'est bah, surtout sur Internet, cons... surtout. Sur, sur, pour enfin, du vélo, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et, donc, Jeffrey Richard dont je parlais, euh, qui est, euh, ce, ce Dot Watcher et Trail Angel de, de au Nouveau-Mexique. Un jour, sur le tour et, et sur le groupe Facebook du Tour Divide, euh, je sais plus exactement ce que, ce que j'avais commenté, mais il s'est adressé à un membre en disant euh, « Ah, j'espère que tu vas venir euh, en 2018. Euh, » Certaines sources euh, m'ont dit que ça pourrait être trop, toi qui, qui serais à même de battre le record de Mike. Moi je suis, bah, dis, bah, dis donc, ouais, c'est un peu. Euh, Deuxième salve de compliments C'est un peu. Euh, euh, ouais, moi j'y crois pas j'y crois pas spécialement euh, et je, je me demande bien qui a pu lui dire ça.
0: Et Ou alors euh, il est fin psychologue, personne lui a dit, il t'a menti euh, sans vergogne. Et bah non, quelqu'un lui a dit. Oui, mais qui,
1: qui Et bah qui, je l'ai appris, euh, je appris euh, en juillet dernier, quand j'ai euh, j'ai discuté avec euh, Josh. Josh qui a été au vainqueur du Tour Divide 2015, c'est Josh qui lui a dit ça. C'est Josh qui lui a dit euh, « Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut battre un record, c'est Safiane. Et euh, il lui a dit ça parce que euh, Josh, j'ai... Moi, je suis le, le Tour Divide depuis 2014, depuis que j'ai fait la Great Divide. Et, euh, du coup je regarde euh, chaque année euh, qui gagne et euh, en 2015 quand Josh a gagné j'ai commencé à suivre sur Strava et paradoxalement c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de followers parce que les, les, les vainqueurs du Tour Divine euh, c'est pas, pas forcément quelque chose qui après se répercute énormément sur les réseaux et notamment sur Strava et euh, du coup il a fini par remarquer qu'il avait un, un nouveau follower et il est allé faire un tour sur mon, <coughs> mon profil par curiosité. Et il s'est rendu compte que je faisais énormément de kilomètres. Euh, et ensuite, euh, il s'est rendu compte que j'étais inscrit sur le Tour Divide 2016 comme lui. Et euh, on s'est rencontrés du coup en 2016 sur la, sur la ligne de départ. Euh, il m'a souhaité bonne chance, euh, je lui ai souhaité bonne chance. J'ai eu de la chance, lui n'en a pas eu. Il a eu un, un, un accident, il y a une voiture qui a failli le renverser. Il est dans le fossé, il s'est fait mal au genoux, il a dû abandonner mais euh, en tout cas depuis euh, depuis ce jour là il me suit il regarde ce que je fais il, il a regardé ce que j'avais pu faire euh, sur la Great Divide en 2014 sur le Tour Divide en 2016 et euh, ma progression par la suite et aussi tous les kilomètres que je pouvais faire et c'est comme ça qu'il a déduit que euh, j'étais éventuellement à même de battre ce record là et c'est lui qui a dit ça à Jeffrey qui par la suite m'a dit donc sans révéler son identité, que quelqu'un lui a dit qu'éventuellement ce serait possible que je, que je batte ce record
0: Bon alors avant d'étaler les différences entre toi et Mike et les raisons qui font penser à Josh que tu pourrais battre ce, ce record mm -hmm. qu'est-ce qui fait que toi spécifiquement quelles sont tes qualités qui permettent de faire ça on va créer un petit peu de suspense <rire> euh, j'ai l'impression en regardant mais ça c'est pour tout domaine confondu hein. pas seulement vélo, bikepacking ou n'importe quoi, dans tous les domaines de, de notre vie euh, les gens ont très facilement tendance à créer des idoles mmh. Michael en l'occurrence et à, à trouver ça un petit peu insurmontable, indépassable et sont, deviennent du coup un petit peu agressif quand quelqu'un se permet de venir euh, talonner un petit peu son idole et j'ai l'impression que c'est un, un petit peu ce qui t'arrive, finalement.
1: Oui, c'est possible. Après, moi, j'en veux à personne. J'étais le premier, avant de, avant de montrer que ce record était accessible, j'étais le premier à dire qu'il ne l'était pas. Donc, je, sais pas je, je peux comprendre que Mike est quelqu'un qui, qui a inspiré énormément de monde. Mais pourquoi parce que
0: moi, en fait, je viens, je vois ça depuis euh, bah, beaucoup moins de temps que toi, mmh. et sans lui manquer de respect, parce qu'en plus le malheureux, il est mort. Mmh. Mais pour moi, c'est juste un mec qui allait pas trop mal sur un vélo, et il a rien. Enfin, j'ai vu j'ai vu le film qui est dédié, et euh, bon, on en a déjà parlé dans un autre épisode, pas un film, pas un documentaire, franchement, euh, franchement, franchement, franchement génial, quoi. Mmh. Et effectivement, on voit qu'il bah, avance bien et tout, mais je vois, malheureusement, j'ai du mal à voir en quoi c'est <coughs> hyper inspirant, à part que ce soit le premier. Ah, bah, c'est déjà, déjà pas mal d'être ouais. le
1: premier. C'est déjà pas euh, si mal. Ouais. C'est déjà pas si mal et je pense que euh, ça, ça, ça joue énormément. Enfin,
0: c'est le premier. Dans, dans le film, il y a plein d'autres mecs qui font la même chose, certes qui ne gagnent pas mais qui le font euh, tout aussi bien il euh, y a une fille également qui, euh, qui, euh, qui fonctionne extrêmement bien donc, euh
1: je pense que Mike a, euh, donc il a commencé par euh, ce, ce fameux record de autour du monde euh, euh, sans assistance je pense que ça déjà euh, c'est quelque chose qui, euh, qui parle aux gens ah, wow, autour du monde ça a toujours une résonance particulière euh, ensuite Il a gagné euh, Il a gagné le Tour Divide Ensuite il a gagné la Transame et après il a regagné le Tour Divide Il a, euh, il a donc Deux tours' Divide et une Transame à son palmarès et Je pense que c'est euh, Probablement le, le premier Et peut-être j'ai envie de dire Le seul Même si c'est amené à changer euh, à avoir euh, Fait ce Avant le Tour Divide c'était le Tour Divide c'était des gens qui étaient euh, des vététistes qui faisaient ça et euh, qui venaient souvent de... les premières courses qui ont existé aux états unis c'est la, la Colorado Tra Trail Race la Arizona Trail Race euh, c'est des courses qui ont un, 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 un passé euh, qui remonte bien plus loin que le, le Tour Divide et les, les, les gens qui sont arrivés sur le Tour Divide souvent venaient de ces courses là, donc c'est vraiment une mentalité de euh, vététiste euh, off-road, pas de route quoi et ouais. lui je pense que ça a été le premier à faire, le, à faire la jonction entre euh, la, la, la route et le VTT de, de, je parle toujours bien sûr de bikepacking hein. et euh, et après il a aussi créé la transcontinentale, il a aussi eu euh, l'occasion de, par la transcontinentale de, d'avoir de, euh, une forme de, de descendance euh, philosophique euh, et pas mal de gens euh, dont James Hayden qui me disent euh, qu'ils doivent beaucoup à Mike euh, je pense que c'est quelqu'un qui les a inspirés mais aussi qui les a guidés euh, et souvent on parle d'une mentalité transcontinentale dans ce, dans ce milieu, dans le milieu du backpacking euh, en disant voilà, il y, y a les gens qui viennent de la transcontinentale et il y a les autres et souvent les gens qui viennent de la transcontinentale ils ils ont, ils ont cette approche euh, très euh, réglementé par exemple euh, euh, si on regarde ce que peut faire euh, Nelson, euh, Nelson Trees sur euh, sur la Silk Road on voit qu'il y a un héritage euh, transcontinental dans l'approche qu'il peut y avoir de, de des règles euh, et je pense que Mike a, a Bon, maintenant il a été prouvé que Mike il y avait possibilité de battre ses records ses records ont été battus sur la Transam notamment son, le premier record qu'il a établi sur le Tour Divide a, a été ensuite battu par Josh euh, et là le, son, son record actuel j'ai montré cette année qu'il était possible de le battre euh, mais il faut garder en tête quelque chose c'est que les records qu'il a établis quand il les a établis, il les établit seuls il était pourchassé par personne quand il établit son record euh, sur le Tour Device en 2016 euh, son premier poursuivant il est à euh, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine d'heures donc c'est euh, toujours plus difficile de se pousser, je pense, moi pour ce qui est du record de 2016 que Mike s'est dit je vais, je vais le mettre sous les 14 jours et c'est exactement ce qu'il a fait, il l'a mis juste en dessous des 14 jours il a fait 13 jours euh, 23h et quelques minutes que j'ai oublié Non, 13 jours 22h et 53 minutes il me semble donc euh, je pense que son objectif c'était ça, je pense qu'il était juste en, en course contre la montre et, euh, et si éventuellement il avait eu quelqu'un qui lui collait au cul euh, il aurait pu aller plus vite je pense que c'était quand même quelqu'un qui était très fort mais voilà, il faut garder en tête que pareil quand il bat le record de la Transam il est tout seul son premier pour ce vent, il est à deux jours donc il est là, en train de défricher, en train d'établir de, euh, des performances de référence. Euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, le maximum dont il était capable. Et ça ne veut pas dire que c'est le maximum de vitesse qu'on peut atteindre Oui, bien sûr. Ouais. Et, je pense que, et je pense que... Pourquoi Mike a inspiré, a inspiré tant de gens je, Oui, je pense qu'il avait aussi une, une certaine approche... Euh, philosophique qui a parlé à pas mal de personnes. Ouais.
0: Alors du coup, toi, pourquoi tu peux le battre ah Est-ce que tu vas plus vite Est-ce que tu t'arrêtes moins Je pense que
1: je m'arrête moins. Est-ce que tu as un moteur dans Je ne vais vélo pas plus vite, je ne <rire> vais certainement pas plus vite. Malgré mon mon, mon moteur... Ouais. moteur change de je, moteur alors. Mon moteur que je recharge dans les pins et les boulots. Euh, merci à cette technologie incroyable du futur <rire> qui me permet de fonctionner à la sève des arbres. Euh, je pense que je vais certainement pas plus vite que Mike. Il euh, y a qu'à regarder l'Estrava. Mm. Mais je m'arrête moins. Euh, enfin, je m'arrête moins. En tout cas, si on va parler. Je ne vais pas parler dans l'absolu. Mais je vais parler de ce qui s'est passé cette année sur le, sur le Tour Divine. Et. Je, si on regarde l'Estrava, j'allais clairement moins vite que Mike. Mais euh, je m'arrêtais moins. Je m'arrêtais beaucoup moins. Euh, Mike était quelqu'un qui allait vite, très vite, beaucoup plus vite que moi. Euh, mais. Sur, le, sur son record en 2007 par exemple euh, il s'est arrêté euh, il s'est une heure à Ovando euh, une petite ville dans le, bah, un, non, une petite ville, non un petit village un minuscule village dans le montana quand je me suis arrêté 10 minutes il euh, y a plusieurs occurrences comme ça où euh, il s'arrêtait euh, il s'asseyait quelque part pour manger et moi, en... cette année, sur le Tour Divac, je ne me suis pas assis une seule fois. J'ai toujours systématiquement mangé sur le vélo. Euh... Et je pense, que... je pense que la différence, elle est là. Je pense que la différence, c'est aussi une différence au niveau du sommeil. Euh... Mac n'était pas quelqu'un qui dormait beaucoup, mais j'ai réussi à... À... cette année à réduire encore davantage euh... les... les places de sommeil. Et... Euh... Et c'est comme ça que j'ai gagné du temps en fait. J'ai gagné du temps sur lui en, en, en dormant moins, en m'arrêtant moins souvent. Et, euh, et, et Josh, Kato, qui cette année a, a, a réussi à avoir... Je sais plus exactement combien de, de temps il a compté d'avance sur Mike, mais peut-être une heure, quelque chose comme ça. Euh, je pense qu'il était plus dans une approche euh, dans une approche similaire à celle de Mike. Il n'a il, il il a pas rogné sur son sommeil contrairement à moi. Il a dormi toutes les nuits, euh, mais je pense qu'il roulait plus vite que moi. Et Mais après, par, par rapport à Mike, je pense qu'il s'arrêtait aussi aussi souvent.
0: Ce qui veut dire que quand on veut battre un record, euh, en l'occurrence euh, le, le, celui-ci de Mike, dans ton cas, peut-être que c'est pas fait exprès, mais tu as choisi d'attaquer euh, ton adversaire par ses points faibles et pas sur son point fort. Si t'avais essayé de rouler à la vitesse de Mike, ah, c'est
1: quelque chose qui est toujours intéressant dans ce sport et euh, c'est que et qui existe depuis les débuts de ce sport, c'est qu'il toujours, euh, il va toujours y avoir deux manières d'aller vite. Il va y avoir rouler vite, il va y avoir euh, ne pas s'arrêter. Et sachant que l'un est pas compatible avec l'autre, je je pense pas qu'on puisse rouler vite en s'arrêtant. J'ai du mal à, à voir comment on, peut, euh, comment on peut rouler vite si on dort très très peu et qu'on s'arrête quasiment jamais. Euh, souvent, les gens qui roulent plus vite sont des gens qui ont des plages de récupération euh, un, peu, euh, un peu supérieures à celles des gens qui roulent très longtemps. Euh... Bah, ça viendra, ça reprend ce qu'on disait dans
0: le premier épisode. Euh, si malheureusement euh, on, on arrive avec des cas de dopage ça peut, ça peut se produire de cette manière là parce que s'il si faut ouais. justement soit aller vite, soit ne pas s'arrêter on va éventuellement tomber un jour sur un mec qui va se dire bah attends, il euh, y a des trucs pour récupérer et eh ben allons-y ça permet de rouler vite et de moins dormir
1: éventuellement, toujours est-il que en tout cas dans l'état actuel des choses pour le moment c'est peut-être pas le cas l'un ou l'autre euh... On choisit entre rouler vite ou rouler euh, le plus longtemps possible. Rouler 22 heures d'affilée ou après il faut faire les calculs quoi. Ou euh, 18 heures. Soit on roule 18 h sur 24, soit on roule 22 heures sur 24. Mais en tout cas, il va falloir euh, quand on roule 18 heures rouler beaucoup plus vite que celui qui roule 22 heures. Ce qui est possible. Hein. Mmh. Euh, mon adversaire, non mon, mon adversaire, euh, moi, Mes adversaires cette année C'était euh, Josh Kato, c'était Josh Ibez C'était Lelou Wilcock, C'était Evan euh, Dutch, c'était Kim Remaker C'était Jenny Hayes, C'était beaucoup de personnes mais c'était certainement pas Mike euh, Ma stratégie moi c'était Clairement de prendre un départ rapide euh, De mettre euh, De mettre de la distance entre moi et mes poursuivants Immédiatement Ça veut dire que t'as quand même roulé Tu t'es quand même euh, Tu t'es quand même euh... T'as quand même fait le choix de rouler vite à un moment donné. Oui, bah le départ, le, le, le départ, oui, j'ai roulé vite, ouais. euh, parce que euh, je savais qu'il y avait un gros, gros plateau. Je voulais pas, euh, je voulais pas laisser partir trop des gens devant. Il y avait l'adrénaline et, euh, et en même temps, il faisait, il faisait, il faisait, il faisait frais euh, ce matin-là au Canada. Donc c'était des conditions, des bonnes conditions. Je savais qu'il y avait moins de rouler, sans trop s'entamer physiquement et. Euh, euh, j'ai pris un, un, un départ rapide, mais après ce que j'entends par départ rapide, c'est ce que, ce que j'ai fait, notamment là sur le Tour Divide, de rouler 62 heures sans m'arrêter, sans, sans dormir, enfin sans m'arrêter, oui, sans dormir plutôt que sans m'arrêter, parce que je me suis arrêté quand même quelques fois pour, pour ravitailler. Mais, euh, mais c'est une stratégie que j'avais décidé après l'état de Divide. Sur l'état de Divide, je me suis rendu compte que j'étais vraiment capable de pousser très très loin dans, dans, les, dans le manque de sommeil. Et que j'étais vraiment capable de, de rouler euh, très 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 longtemps sans dormir. Et euh, je me suis dit ok, si je suis capable de faire ça, je, je vais prendre ce pari-là de, euh, de partir euh, le plus vite possible, de faire euh, deux nuits sans dormir et de voir euh, où j'en suis après. Et si j'ai réussi à, à, à... Moi, je préfère faire ça. En tout cas, je préfère être devant. Ouais. Donner tout ce que j'ai et être devant. Que... Euh, de toute façon je sais pas gérer je sais pas me dire euh, ah oui je vais y aller euh, moyen un, moyenne intensité. je sais pas faire ça je, sais, je... je donne tout ce que j'ai quoi qu'il arrive et, euh, et du coup je préfère être devant parce que euh, si je donne tout ce que j'ai et que je suis pas devant je commence à me poser des questions je commence à me dire bah voilà moi euh, j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir euh, et euh, là il y a des mecs qui sont devant moi bah pourquoi quoi est-ce que je suis pas assez bon, est-ce qu'ils sont meilleurs que moi Qu'est-ce que j'ai mal fait euh, Est-ce que j'ai est trop dormi, est-ce que je me suis trop arrêté Est-ce que j'ai pas roulé assez vite Je commence à me poser beaucoup de questions Et ça me, ça me, ça me décourage, ça me démotive euh, et je, ra, je ralentis et... Donc moi je cours mieux si je suis devant Je cours mieux parce que je me dis euh, Bah voilà, j'ai donné tout ce que j'avais Ça m'a permis d'être devant, maintenant je suis pourchassé Et il faut pas que je me relâche quoi. Et
0: Ça euh... veut dire quoi rouler vite
1: C'est-à-dire le, oh, le, ter vite, le terrain euh... était
0: comment Parce qu'il bon, y a roulé vite et roulé vite. Si, ouais. si tu roules 72 heures euh, d'affilée, je me doute que tu roulais pas à 45 à l'heure. Bah oui,
1: non, tu peux pas. Je, roulais, je pense que sur les 72 heures, j'étais à 18 km h en moyenne. Ouais. ouais. Ce qui est honnête. Est genre, le tour du d'Ival, c'est même très honnête, ouais.
0: Donc ça fait quelle distance et quel dénivelé, histoire de mettre tout ça en perspective Ah,
1: oh, ça fait quelle distance Ça fait un peu plus de 1000 km. Ouais. Euh, et le dénivelé... Euh... Ah, je n'ai pas envie de dire de bêtises, du coup je ne vais pas le dire parce que ouais. euh, je préfère, euh, préfère euh, pas donner de fausses informations que de me risquer à deviner. Je n'ai pas retenu exactement les, les chiffres de dénivelé. Si je peux donner une estimation, c'est probablement aux alentours de, de 15 000... Euh, entre 15 et 18 000 mètres de dénivelé sur les 1000 km,
0: à vérifier cela dit et tu t'es pas arrêté, enfin je veux dire à part pour le ravito et les pauses pipi j'ai pas
1: dormi tu pas dormi. J'ai pendant 62 heures ouais. je suis parti, fait... j'ai fait une journée une nuit, une journée une nuit, une journée, et je me suis arrêté pour dormir 4 heures dans un hôtel à Helena. comment c'est possible de pas possible, dormir pendant 3 jours c'est possible euh, progressivement euh, en s'entraînant c'est possible euh, physiologiquement pour certaines personnes qui arrivent, à, à, qui sont capables de ne pas dormir. Euh, C'est possible en, en, en apprenant euh, comment faire euh, quand le, le sommeil euh, vient. Et euh, C'est possible avec de la volonté, du mental. Euh, C'est possible euh, quand on, petit à petit on se découvre que ça l'est. C'est-à-dire que il euh, y a des gens qui vont pas être capables, par exemple, de faire une nuit sans dormir. Impossible pour eux. Ils, ils vont s'endormir ils vont sur le vélo, ils vont tomber, euh, c'est juste euh, pas possible. Moi, j'ai découvert que j'étais capable de faire une nuit sans dormir, et après, euh, en Italie, j'ai découvert que j'étais capable d'en faire deux, euh, que j'étais même capable d'en faire trois. Euh, pas euh, pas facile, hein. Mais, euh, mais euh, l'idée, c'est... Et c'est ça qui est, je trouve, compliqué dans ce sport, c'est que c'est un sport où on peut pas faire 10 compétitions dans l'année. On peut en faire peut-être 2 ou 3. On peut en faire plus maintenant qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, concrètement, on pouvait en faire peut-être une, 2. Maintenant, on peut cette année, j'en ai fait 3, c'est pas mal. Après, on peut pas pousser beaucoup plus. J'en ai fait 3, j'ai fait 2 deux, deux, deux courtes et une longue et ce qui, est, ce qui est compliqué dans ce sport c'est que euh, on peut pas s'entraîner en allant euh, en se disant moi ah, je vais partir et je vais faire 1000 km 3 jours sans dormir quoi. on peut pas faire ça la seule, le seul moyen je pense de, de trouver la volonté de faire quelque chose pareil c'est d'être en compétition c'est de se fixer un objectif énorme comme remporter le Tour Divide et après de se dire je vais tout faire pour le remporter mais en entraînement c'est juste pas possible et donc c'est une c'est euh, un sport où on progresse euh, lentement en fait, parce que c'est un sport où on progresse en, en, faisant, des, en faisant des erreurs sur une compète, en apprenant sur une compète, en faisant des expériences et en, et en arrivant à certaines conclusions suite à ces expériences. Euh, mais moi ça fait, ça fait trois ans que, que je suis dans ce sport et je continue à apprendre et j'ai appris ce que j'étais capable de faire, ce que je pouvais demander à mon corps, ce que mon corps, ce que mon corps était capable de subir, que faire quand, par exemple, j'avais l'impression que ça y est, je pouvais, pas, euh, je pouvais pas lutter contre le sommeil. Et, euh, et en fait, il y, y, y a toujours des, des, des façons de lutter contre le sommeil. Euh, quand, quand il fait nuit, euh, que c'est euh, la deuxième nuit sans dormir, commence à être vraiment fatigué. Euh. Le plus difficile, en vérité, c'est sur les routes asphaltées là c'est très 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 compliqué quand on est sur une route asphaltée droite que tout ce qu'il y a à faire c'est pédaler que c'est plat euh, là c'est extrêmement difficile de rester éveillé sur un, une course comme le Tour Divide ou sur l'Italie Divine quand c'est dur quand on, 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 par exemple quand on doit rester concentré parce qu'on euh, est en train de faire une descente euh, de nuit euh, à, la, à la lumière de son phare euh, que ça va vite, qu'il faut éviter les branches qu'il faut éviter les cailloux, qu'il faut éviter les trous c'est pas à ce moment là qu'on va s'endormir ouais. On est de toute façon l'attention est tellement mobilisée qu'il n'y a absolument aucun risque de s'endormir sur le vélo euh, quand on est euh, en train de peiner pour euh, monter une côte euh, à 6 ou 7% sur, euh, sur une route non asphaltée euh, on est dans un effort qui est euh, tel que pareil, c'est pas à ce moment-là qu'on va s'endormir euh, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai pu constater par exemple en, en Italie c'est que voilà, quand on, on pousse son vélo euh, sur des, des côtes à 12%, pierreuse, rocailleuse euh, impossible de rouler euh, ça, ça tient éveillé ça, ça ouais. tient, peu importe le nombre d'heures passées sans sommeil ce genre d'effort-là tient éveillé donc, par exemple passer Faire, so faire ce que j'ai fait là 62 heures d'affilée sur une course route je pense pas que j'y arriverais je pense que ce serait trop compliqué de euh, quand il se passe rien euh, quand on est juste en train de regarder la, la, la ligne blanche sur l'asphalte il euh, n'y a rien de plus euh, soporifique que ça et, euh, et moi là où j'ai le plus lutté justement pendant ce tour d'ivan c'était c'était même pas forcément euh, sur euh, sur les 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 premières nuits où j'ai pas dormi, c'était, euh, je me souviens, moi, le moment qui m'a marqué, c'était euh, quand j'étais en route vers euh, Pinedale Wyoming. Donc c'était probablement la la cinquième nuit déjà, et j'étais sur une une route asphaltée, droite, plate. Et là, c'était, j'ai dû mobiliser toutes les techniques que je connaissais pour ne pas m'endormir. C'est-à-dire à -dire un moment chanter, euh, mettre la musique un peu plus fort, euh, parce que je roule souvent avec de de, de la musique dans mes écouteurs. Donc mettre la musique un peu plus fort, changer de, changer de chanson pour mettre des trucs qui bougent. Il euh, euh, y a aussi un truc qui marche bien, c'est. C'est euh, de. On dit que les écrans empêchent de dormir, c'est assez vrai. Si on regarde son téléphone, si.. Si euh, on, on trouve. Euh, on, on Par miracle qu'on a un peu de réseau quelque part dans Wyoming, on se dit oh, tiens, je vais, je vais me faire 3 minutes sur les réseaux sociaux, un peu de lumière bleue dans les yeux, ça va me réveiller. Euh, il y a plein de, y a plein de, y a plein de, de techniques comme ça euh, moi j'ai souvent des problèmes le, le matin vers 9 10 heures euh, c'est là souvent où je commence à, à avoir des somnolences euh, c'est pas les plus compliqués à partir du moment où il fait jour c'est assez simple de combattre les somnolences euh, si par exemple il est 9 10 heures ça m'est arrivé ça aussi euh, quand j'étais vers euh, je finissais à Idaho et j'arrivais vers euh, Yellowstone, euh, Grand Teton, tout ça. Euh, donc là, c'était asphalté. Et je commençais à avoir cette, ces somnolences. Et là, en fait, il suffit juste de sortir de. Parce que ce rythme-là de, de, de pédaler, c'est quelque chose qui est justement rythmé. Donc très soporifique, c'est quelque chose qui va endormir. Donc il faut euh, se, sortir des, se sortir des prolongateurs euh, et faire quelque chose d'autre que ce soit boire euh, que ce soit manger euh, hop on prend une barre euh, euh, on, on prend un sneakers euh, on, on mange euh, ça va sortir de la routine du pédalage dans les, dans les prolongateurs et ça ça va réveiller mmh. et euh, ça c'est les somnolences un peu simples de quand il fait jour moi c'est généralement le matin le plus compliqué c'est après quand il fait nuit et là, ouais, là, il faut vraiment avoir ces techniques. Je sais pas si mes techniques sont des techniques universelles, mais en, en tout cas, cas
0: fonctionne pour toi, c'est essentiel. En tout cas,
1: fonctionne pour moi. Euh, chanter, euh, mettre la musique un peu plus fort. Tu chantes chante... quoi chante... Tu chantes quoi oh, je chante quoi je, euh, je sais pas. Je chante plein de trucs. Je, je connais plein de chansons. <rire> je peux chanter du brel comme je peux chanter du euh, du, euh, du Smog. Euh, J'en sais rien. Je chante ce qui me ce qui me vient, vient à l'esprit, euh... l'important c'est que. Faut pas que ce soit une berceuse, quoi. <rire> Faut que ce soit un truc. Ouais. Pour ça, du Brel c'est bien, parce qu'il aime bien gueuler, quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh... Donc ça c'est assez efficace. Donc tu peux chanter Abeli, back on Fly euh, Ouais, par ça exemple, marche, ouais, je ça. sais pas si, si j'ai la même voix qu'Arkeley, mais. Euh... mais euh... L'idée <rire> c'est ça. C'est de.
0: De faire quelque chose... Euh, Qui cache la routine en fait. Qui rompt la répétition de ce que tu es en train de faire dans un, un ouais. environnement
1: monotone. Exactement. Ouais. Exactement. Et, et là où ça devient compliqué, c'est que parfois on sait qu'il faut le faire. Parfois on est en train de s'endormir. On se dit « Ok, là c'est le moment où je dois ouais. prendre mon téléphone, euh, me mettre un morceau bien bien violent, ou alors euh, chanter. » Et on sait ce qu'il faut faire à ce moment-là. Mais en fait, la, la, le sommeil est tellement puissant qu'il décourage il est là et, et... moi ça m'arrive parfois d'être là et me dire ah ouais là il faudrait vraiment euh, par exemple que je que je, je fasse un truc tout con comme euh, prendre une barre de céréales euh, dans, mon, dans, dans ma poche ou dans mon frame bag et, et, et manger ou alors, euh, ou alors boire un coup ou même m'arrêter deux minutes euh, mais le sommeil est, elle peut avoir cette, euh, cette, cette, cet effet-là où tout a l'air d'être une tâche. Même le simple fait de, de changer de chanson a l'air d'être une tâche euh, complètement hors de portée, qui nécessite une énergie, une énergie telle qu'on on n'arrivera jamais à la mobiliser. C'est dans ces moments-là que ça peut être vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Et c'est évidemment dans ces moments-là, là, ça m'est arrivé, euh, ça m'est arrivé. Euh, je pense que c'est le sixième, sixième, sixième jour ou sixième nuit. Euh, sur le tour du VAD où là j'ai fait ma première sieste. Ouais. Et je pense qu'il était 23h. J'étais euh, vraiment euh, à bout et là je me, je me suis arrêté. Et je me suis allongé par terre. Euh, je n'ai même pas mis de réveil d'ailleurs. Mais, euh, mais je pense que j'ai dû dormir 8 ou 10 minutes. Et... Mais le sommeil, ouais, c'est déjà c'est chacun est capable euh, ou non de s'en priver et, euh, et après il faut euh, il faut découvrir euh, en testant en expérimentant euh, en, en Italie j'ai poussé le truc vraiment très très loin je me suis permis de le faire encore une fois parce que euh, c'est des courses qui sont pas des courses sur route je répète que c'est pas des expériences qu'il faut faire quand il y a des voitures euh, se priver de sommeil et aller dans des, dans des états euh, de somnolence euh, quand on est sur une piste euh, où on sait qu'on est seul c'est une chose euh, faire ça sur une course comme la transcontinentale par exemple euh, non c'est très clairement quelque chose que je ferais pas quoi. Euh, et ça m'est arrivé sur la Transim par exemple à un moment d'aller assez loin dans, le, dans la privation de sommeil et de me retrouver dans une situation où, où j'avais l'impression de perdre les pédales où j'étais là, j'ai eu un. La nuit venait tout juste de tomber dans le Missouri et elle commençait à me sentir très fatigué. Et puis à un moment, j'étais en, en train de, de monter un petit, une petite côte comme ça, tout doucement. Et, et je me trouvais au milieu de la route et je me suis dit "Mais attends, je suis où là Qu'est-ce que je suis en train de faire Et, euh, et j'avais plus absolument plus aucune idée de de, de ce que j'étais, euh, de la raison pour laquelle j'étais là. Je savais même pas que j'étais dans le Missouri et euh, ça, a, ça a duré deux secondes hein, ou un moment de deux secondes où, où j'avais euh, absolument aucune idée d'où j'étais de ce que je faisais et quand j'ai quand, quand repris mes esprits quand je suis redevenu lucide je me suis dit attends euh, si ça ça commence à t'arriver on a beau être sur une route qui est peu fréquentée tu sais pas à quel moment il va y avoir une voiture en face, en face de toi ou derrière toi et je me suis immédiatement arrêté je me suis dit je peux pas être dans cet état là sur, un, sur une route euh, avec des voitures en, en, en Italie j'ai poussé dans des dans des dans des états euh, encore plus euh, pas avec les termes utilisés mais je suis allé encore plus loin mais je me suis permis de le faire parce que je savais qu'à aucun moment je partageais la route avec une voiture ouais. et, et ça je pense que c'est toujours le plus important c'est de de savoir ce qu'on fait de garder la lucidité de se dire il y a des choses qu'on peut tenter il y a des, y a des expériences qu'on peut faire mais toujours en, en, en restant en sécurité, en se disant euh, Ouais, ça je le fais parce que je sais que le pire qui peut m'arriver, c'est de, de tomber, alors que je suis en train de rouler à 15 ou 18 km/h, je me ferai pas bien mal. Quoi.
0: On va faire une petite pause.
1: Faisons une petite pause. Allez,
0: faisons une petite pause. Soufflons un instant. Donc, bah en fait, là on avait fait une pause et on était reparti à parler, euh, c'est juste pour replacer le contexte pour tout le monde. Euh, sur la notion d'autonomie et de euh, soutien, ouais, de, sport, et de ouais. soutien euh, bon évidemment matériel et physique qui est interdit, mais surtout de soutien moral euh, qui est encore un petit peu flou. Toi, pendant tes 72 heures de veille, hein, comment as employé justement ce soutien Ou est-ce que tu n'as pas employé ce soutien euh, moral des réseaux sociaux Avec tes proches, avec tes amis Moi, je
1: suis, euh, je suis quand même euh, relativement actif sur, le, sur les réseaux sociaux. Alors quand je cours je suis pas ultra actif mais j'essaie quand même de, de donner des nouvelles euh, une fois une fois par jour euh, parfois deux et j'aime bien euh, j'aime bien voir les, les, les réactions forcément quand je poste quelque chose que ce soit sur euh, sur Facebook ou Instagram mais je suis pas pendu à mes réseaux sociaux j'ai ouais. bien autre chose à faire pendant que je cours que d'être euh, que d'être euh, sur, sur Facebook et sur Instagram euh, toutes les cinq minutes quoi et aussi c'est pas forcément évident sur, sur une course comme le tour direct puisqu'on n'a a pas beaucoup de réseaux on n'a pas souvent l'occasion d'aller euh, voir euh, ce qu'on a posté les réactions tout ça euh, donc oui moi j'utilise euh, bien entendu les, les réseaux sociaux pendant le cours euh, après euh, c'est un débat qui est, qui est intéressant et je pense que c'est un débat qui, qui va dépendre euh, vachement de la psychologie de, de de chaque coureur euh, est-ce qu'on peut réellement trouver une motivation supplémentaire dans dans le soutien de, de ses proches c'est une bonne question euh, personnellement j'en trouve pas spécialement mmh. euh, et notamment quand je suis dans le dur quand, euh, quand, quand j'ai vraiment du mal euh, euh, là j'ai clairement pas envie qu'on me parle quoi. Euh, quand je sens que que je fais pas ce que je, que, ce que je suis censé faire que je suis pas aussi performant que j'aimerais l'être euh, que je suis pas à la place euh, que j'estime devoir occuper euh, là déjà ça va se ressentir parce que je vais pas être sur les réseaux sociaux je vais pas poster, je vais pas parler tu fais euh, un
0: blackout total
1: ouais voilà, éventuellement ouais. Je, vais donner, euh, je vais donner des news, si par exemple je suis euh, pas très bien physiquement, je vais, je vais juste le dire euh. Euh, mais, mais point quoi. Quand ce qui m'est arrivé par exemple sur le, le Biking Man Taïwan, quand je suis tombé, euh, je suis tombé malade, voilà, j'ai dit que j'étais malade et puis euh, point. Après, quand je repartais, j'ai dit que je repartais. Euh, mais dans ces moments-là, euh, j'ai pas envie d'être en contact avec le monde extérieur. Euh, après, quand je suis <rire> bien, pas plus. Quand je suis bien, voilà, les gens me disent ouais, ça va, t'es bien, tu, euh, tu roules fort, euh, continue, euh, ça fait plaisir. Hein. Mm. Mais je pense pas que ça fasse une différence pour je toi. Pense... Pour moi, pour oui, toi, oui, bien ouais. sûr. Ah oui. Je, parle ah ouais. je parle pour moi. Je parle pour moi. Je pense pas que ça fasse une différence. C'est comme euh, les gens qui te soutiennent sur le bord de la route, ça fait plaisir, ça fait bien sûr plaisir, mais ça fait pas rouler plus vite. Mm. Euh, je parle pour moi encore une fois. Je sais qu'il qu y a des d'autres coureurs quand ils se sentent euh, Soutenu par des gens sur le bord de la route, ça va les booster. Euh... Euh... Enfin, ça booste 5 minutes quoi. Oui, ça booste 5 minutes, oui, ça booste prix, 5 là. minutes. C'est pas, pas une montée pas de colle sur le
0: Tour de France où t'as du monde tout le temps, tout le temps, et là, éventuellement, mmh. tu peux avoir un effet sur la longueur. Ouais, et si t'as ouais. une famille euh, de fermiers euh, dans le Me au Mexique qui t'encourage tu vas être content 5 minutes et pas plus quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et tu reviens à ta le... La vérité, c'est que je pense que que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je suis assez peu influençable. Ouais. Euh, ça va vraiment faire euh, peu de différence. Euh, ce qui veut faire une différence, c'est mon, euh, mon état psychologique. Quoi. Et une fois qu'il est, qu est fixé, euh, il ne va pas être euh, déraillé par, euh, par, par des soutiens ou une absence de soutien. Euh, mais voilà, encore une fois, c'est personnel. Ouais. Je pense que chacun réagit différemment. Je pense qu'il y a des gens pour lesquels c'est très important d'être soutenu. Euh, euh, dans l'ensemble, euh, c'est vrai, vrai que ça fait plaisir. Je préfère, c'est vrai que je préfère largement euh, avoir euh, avoir des réactions et, et, et savoir que je suis suivi euh, que de, de, de faire ça dans l'indifférence. Mais si je le faisais dans l'indifférence, je le ferais quand même. Quoi oui, qu tu arrête. le fais
0: pas parce que tu, en, tu le, non, fais, non, non, tu le sûr, fais pas pour avoir des, des, des si bravo et des je, je, je t'aime.
1: Non, absolument pas, absolument pas. Euh, je, 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 je le ferais quand même. Euh, et après, euh, disons que là où ça, fait vraiment une, où ça peut vraiment faire une différence, je pense que c'est ce que je me suis dit souvent. Alors après, je ne sais pas si c'est vrai. Mais, euh, mais si j'étais pas suivi, s'il y avait euh, personne qui s'intéressait à, à, à ce que je fais, euh, je pense qu'il y a certains moments, certaines courses... Ou peut-être euh, j'aurais abandonné. Je me suis dit, oh, pff, moi ça me saoule, euh, mon objectif est hors d'atteinte, euh, j'en ai marre. Euh. Alors que là je me sens quand même euh, un peu redevable des gens qui me soutiennent. Euh, mm. Je me dis, ouais, il y a quand même des gens qui, qui ont envie que tu t'arraches. Tu donc euh, pense à eux aussi. Euh, C'est pas que toi quoi. Mm. Et, euh, et je m'arrache aussi. Euh, comme ça parfois pour pas décevoir les gens c'est un peu, un peu bizarre mais, mais c'est aussi, aussi comme ça la première personne que je veux pas décevoir c'est moi mais le fait d'être soutenu il y a quand même euh, c'est pas une obligation de résultat mais c'est euh, un facteur c'est un facteur qui existe tout de même et, euh, et, et qui compte mais plus, voilà, dans un, dans un ensemble, dans une dans cette espèce de truc diffus, de se dire euh, ah tiens, euh, la dernière fois que j'ai posté euh, une photo sur, sur Facebook, il y, eu, euh, y a eu 500 likes ou alors euh, 700, 700 sur euh, Instagram, un truc comme ça, et de se dire bon voilà, il y a des gens qui sont en train de regarder ce que tu fais, donc euh, euh, essaie de le faire bien. Ouais. Essaye de le faire bien.
0: On reviendra un petit peu plus tard sur euh, ton état psychologique pendant la course. Il a l'air, ce qui est normal, un petit peu fluctuant, mais ça, c'est tout à fait normal. Bonsoir. Et c'est pareil pour tous, quelles que soient les distances. On va juste finir sur la notion, euh, sur, le, sur le sommeil. Donc, tu as fait tes trois heures, tes tes heures de veille. Trois <rire> heures de veille,
1: trois heures. Ah, J'ai <rire> roulé trois heures
0: de suite, dis donc. Énorme. Euh, tes
1: trois jours de veille.
0: Quand tu t'es arrêté, euh, quatre heures, tu t'es senti comment Tu t'es écroulé euh, d'un coup J'aurais bien aimé. Euh,
1: J'aurais bien aimé m'écrouler. Bah oui. Mais en fait euh, non, en fait, non. Nice. Euh, je, pensais, euh, je pensais vraiment mettre euh, 30 secondes à m'endormir euh, je pense que j'ai mis un peu de 10 minutes, un quart d'heure ce qui m'a, était frustrant parce que j'avais mis mon réveil euh, sur 4 heures. Mm. Euh, d'ailleurs je mettais même plus de, de réveil je mettais un, un, un minuteur quoi. je mettais pas une heure à laquelle j'allais me réveiller, je mettais directement 4 heures sur le minuteur dans, comme, pour, euh, comme pour
0: cuire les oeufs, sur le, Et ouais, ouais, les ouais, oeufs à la coque ouais.
1: Et, euh, et j'étais un peu frustré, parce que je savais que ces 10-15 minutes que je mettais à m'endormir, euh, bah ouais, c'était 15 minutes de perdu. Exactement. Parce que toutes les minutes qui ne sont pas passées à rouler ou à dormir sont perdues. Mmh. Ça, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte. Et euh, du coup, ouais, ça m'a un peu, un peu énervé, un peu frustré de me dire... Euh, après deux minutes j'étais toujours pas endormi mais euh, ouais je pensais vraiment euh, après la qualité de mon, de mon sommeil tu, toujours un peu euh, un peu surpris sur ce, sur ce tour d'ivade euh, quand j'arrivais dans l'hôtel euh, du temps que je pouvais mettre à m'endormir c'est que je me souviens sur le tour d'ivade 2016 ou euh, même sur la transam euh, je me mettais dans le lit euh, je fermais les yeux c'était bon quoi et là sur le tour d'ivade je sais pas si c'est parce qu'il y avait plus d'adrénaline euh, probablement mmh. que c'était ça mais, euh, mais je mettais un peu plus de temps à m'endormir. Ouais. Je mettais plus dans les 10-15 minutes à m'endormir.
0: Et au bout de 4 heures, tu, quand tu euh, quand as ouvert les yeux, à la fin de, quand, les, quand les œufs étaient cuits, as, ah là, tu t'es tu... senti comment oh, Tu as sauté du lit, tu ouais, t'es généré par l'adrénaline ou tu t'es dit Putain, qu'est-ce que je fais là Je pourrais pas rester peinard à regarder Netflix <rire> euh,
1: Souvent, euh, après 4 heures, euh, quand le réveil sonne, je comprends pas trop ce qui se passe. Et vraiment <rire> monde dire, ce moment de dire mais qu'est-ce qui se passe et après quand je commence à comprendre je me dis ah merde déjà et après une fois que je me suis dit ah merde déjà je me dis bah allez vite mm. faut, se, faut, se, faut se dépêcher euh, chaque euh, minute qui n'est pas passé à dormir ou à rouler est une minute de perdu donc euh, faut se dépêcher et, euh, ça, mais, pourrait euh, faire une, ça pourrait faire un t-shirt ou un maillot ça ouais <rire> bah, c'est le ouais c'est la la philosophie du bikepacking quoi ouais enfin la philosophie en tu fais quoi avec en
0: la premier, as fait quoi en premier bon t'as sauté dans tes fringues peut-être même que t'as dormi avec
1: non non j'ai pas dormi avec non, je me, dormi suis... à je... Toi, non ouais, je me suis non il y a un truc qui est important euh, quand même quand on, quand on fait ce genre d'épreuve c'est que bah là il faut se dire que j'étais resté 62 heures dans un cuissard mmh. donc très clairement j'étais content euh, de plus être dans un cuissard et euh, bah, 62 heures dans un cuissard euh, on a là un roule on su pas particulièrement bon pour le postérieur et ça fait du bien au postérieur de ne euh, bah pas être dans un cuissard pendant 4-5 ouais. heures. Quoi. De vivre autre chose. Ouais, ouais, de sécher un peu, de ne pas être au contact de quelque chose d'humide. Euh, donc, euh, euh, clairement, je n'ai pas dormi dans mon cuissard. Euh, et euh, et ce n'est pas juste une, une question de confort, c'est vraiment une question de, de nécessité. De, de nécessité, exactement. Ouais. Ouais. Et. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Oui, bah le réveil a sonné. Euh, je, me suis, je, me suis, euh, je me suis
0: habillé. Euh. C'est bête comme question, mais ça fait aussi partie du chargement euh, que tu emmènes. Euh, tu as changé de cuissard ou tu as repris le même J'ai repris le même. Je, re, je roule toujours avec un seul cuissard. Ouais. 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 Donc pas de lavage, pas de rinçage.
1: Euh, as de, temps temps, ton, de temps en saut... temps, ça peut m'arriver de le laver. Il a juste séché fond... pendant les 4 heures Là, il a de la sieste. Il a juste séché... Euh... Euh, mon postérieur a séché en même temps euh, Donc ça c'était plutôt bien C'était plutôt agréable sec sur sec un peu ouais. Et non je roule toujours avec euh, un seul cuissard J'ai La chance de jamais avoir trop souffert De la selle J'ai souffert euh, bien sûr On peut pas faire euh, On peut pas faire euh, autant d'heures de, de selle Sans avoir mal ouais. C'est juste impossible euh mais j'ai jamais il y, y a par exemple des gens qui sont poussés à abandonner mmh. euh, parfois parce que voilà euh, plaie euh, saignement euh, infection il euh, y a plein de choses qui peuvent se passer hein. oui. et euh, moi j'utilise même, le même modèle de sel depuis 5 euh, ans je pense euh, j'utilise la même marque de cuissard aussi euh, qui sont qui sont s'ils ouais, bah, sont... veulent que je dise il va falloir me payer non je regarde non j'utilise non selle non, mais, euh... non mais attends mais attends, non, 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 non on va, je on va je les, je on vais les forcer à te payer dis donc non, non, je ne dis rien ne dis rien je plaisante euh, j'utilise une selle physique et j'utilise des cuissards à sauce ouais. c'est une combinaison qui moins me convient en tout cas et à partir du moment où j'ai trouvé quelque chose qui me convient euh, je serais bien bête de changer Ouais. parce que c'est pas le genre de pari qu'il faut prendre de se dire ah ouais ça c'est bien mais peut-être que quelque chose d'autre serait mieux, oui peut-être que ce serait mieux mais peut-être aussi que ça être bien pire
0: on sait ce qu'on gagne, on sait pas on sait, vous, je sais plus dans l'ordre qu'il faut on la dire ce, on, on
1: sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne et voilà exactement ouais. et, euh, et donc dans la mesure où moi j ai, j ai, je me suis jamais retrouvé par exemple à devoir a, a abandonner pour cause de problèmes de, de fessiers euh, je me vois mal euh, changer euh, Changer mes habitudes et changer les, les marques et les modèles que j'apprécie. Ouais. Pour. En euh, me, me, me disant que peut-être euh, je trouverais mieux. Bon, il va falloir taper à leur porte alors. Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais.
0: Facile. <rire> Facile. 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 Euh, Qu'est-ce qui te passe par la tête Tu te dis, bon, vite, ok. Ouais, mais est-ce euh, est que tu sautes sur ton téléphone pour regarder où en sont les autres
1: Non. Non Non, je regarde, je, je regarde très peu le tracker pendant une course. Euh, comme... t'attends juste
0: de te faire doubler ou de voir un autre mec pour te dire il y en a un devant ou il y en a derrière ils comme sont je euh...
1: comme je l'ai dit tout à l'heure euh, quoi qu'il arrive moi je donne mon max je donne mon max et euh, c'est tout ce que je peux faire et, et je sais qu'il va pas y avoir d'ajustement je sais que c'est regarder le tracker c'est bien si on a une stratégie par exemple on se dit ah ouais euh, ok je regarde où est tel mec euh... S'il est euh, derrière, j'accélère. S'il est euh, devant, j'accélère aussi. Ou alors... Enfin euh, mm. non, plutôt, s'il est derrière, je peux me permettre de ralentir un peu. S'il est devant, j'accélère pour le rattraper. S'il y a une gestion, moi, je ne sais pas gérer ce genre d'effort. Donc euh, quoi qu'il arrive, euh, j'étais au max. Et, et, et c'est pour ça que je regarde pas trop le tracker. Et après, il y a aussi un autre facteur qui fait que euh, il va y toujours y avoir des gens pour te dire où en sont les autres. Il va toujours y avoir quelqu'un sur, euh, sur Messenger ou, euh, ou sur WhatsApp pour te dire... Euh, ah machin il y a tel endroit euh, bidule et euh, c'est arrêté tendeur euh, ouais. truc mûche c'est pas arrêté euh, donc tu as toujours une vague idée de ce qui se passe quoi et, euh, et moi ce que j'aime pas j'ai toujours un peu peur du tracker en fait j'ai toujours un peu peur de le regarder euh, j'ai un peu un, 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 un traumatisme comme ça euh, en, euh, avec les trackers notamment sur la transam euh, la Transam, j'étais euh, fin du Colorado, début du Kansas. Je regarde le tracker et je vois que je suis pas loin de Evan Dutch. Et, euh, et un peu plus loin, je pense peut-être une demi-journée plus tard, je regarde le tracker et il s'est envolé. Il, a, il est genre 100 km devant, quoi. Et, euh, et je pense que ça, ça m'a un peu marqué. Et euh, j'ai toujours un peu peur, quand je regarde le tracker, de me rendre compte qu'il s'est passé un truc de dingue et que euh, quelqu'un... Euh, Soit euh, était loin derrière et maintenant est euh, sur mes talons, soit était euh, pas loin devant et maintenant euh, et c est, c est envolé volée. Et... Ouais. et du coup, le, le, ça me fait toujours un, toujours un peu peur de regarder le tracker. Ouais.
0: Deuxième marque de
1: t-shirt, The Transam <rire> ouais. euh,
0: bah Justement, ça fait la bonne transition. Euh, comment tu gères tes différents états euh, psychologiques de confiance, d'aisance de, euh, ou au contraire de doute, de, de douleur es, est-ce que tu as des moments d'euphorie est-ce que tu essayes de te contenir ou est-ce que tu, tu lâches les watts dans ces moments-là
1: comment tu gères les moments de doute
0: ah, ou, quand il y a de, de, de euh... moins bien comment, comment tu fais tout ça
1: quand il y a de l'euphorie il faut en profiter quand, quand vraiment l'humeur est, euh, est au top euh... tu chantes Jacques Brel et c'est parti ah ouais je chante, alors pas forcément Jacques Brel mais en tout cas je chante ça c'est sûr euh, et, il faut, et, et ouais il faut vraiment en profiter quand, quand tout va bien mmh. quand il fait beau, quand il n'y a aucune douleur nulle part quand il n'y a pas de fatigue et ça ne euh... va pas durer ah oui ça ne va pas durer ça c'est sûr et, et, et là il faut, il faut vraiment en profiter après les moments de doute euh, mon doute c'est toujours, toujours compliqué sur euh, sur ce Tour Divide euh, comme j'ai été principalement premier euh, pendant tout le temps Ai pas beaucoup eu euh, j'ai eu forcément des moments euh, euh, difficiles c'est une course qui reste très dure mais euh, moi les moments de doute c'est plus euh... j'en ai eu un par exemple sur l'Italie Divide sur l'Italie Divide euh, le départ euh, était donné à Naples, on avait beaucoup d'asphalte pour commencer, on se retrouvait à rouler en paquet il faisait très chaud je me suis retrouvé déshydraté assez rapidement euh, après, euh, la, une fois l'asphalte quitté, euh, le, le, les, la piste est devenue assez, euh, assez difficile. On a eu euh, une heure à porter les vélos avec un, un, un coureur de Chicago qui s'appelle Zino Molteni. Euh, et une, ça a été une première journée sur de sur Divide qui a été vraiment éprouvante et pas, pas du tout plaisir. Euh, déjà, j'aime pas rouler en paquet, j'aime pas rouler en peloton, moi j'aimais tout seul sur mon vélo, euh, euh, écouter ma musique, rouler à mon rythme. Euh, et là, de, 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 de rouler en paquet, euh, ça me gonflait. Euh, ensuite, euh, la campagne, Naples, euh, c'était pas fantastique comme région, il n'y avait pas grand-chose à voir. Euh, et après, par la suite, la nuit était, la nuit était difficile. Je euh, me souviens avoir poussé faut savoir que l'Italie Divide j'ai pratiquement pas dormi pendant 4 jours donc c'est un peu un gros euh, c'est un grand flou pour moi dans, dans, dans ma tête cette course mais je me souviens la première nuit avoir poussé le vélo avec, euh, avec James James Hayden euh, sur les, les fameuses le fameux sentier euh, la Via Francigena qui est donc à la base un, un, un sentier de, de, de randonnée hein. mm. donc on se, on se retrouvait à pousser les vélos là dessus euh, une, première, euh, une première journée, une première nuit très difficile euh, j'avais prévu de ne pas dormir la première nuit finalement je me suis arrêté, j'ai dormi je pense une demi-heure, quelque chose comme ça j'ai dû m'arrêter peut-être euh, ouais 30 minutes, une heure, quelque chose et ça a été un peu un arrêt en forme de, de, de résignation, d'abandon euh, quand on prévoit de ne pas s'arrêter et qu'on s'arrête c'est toujours un peu, enfin euh, pour moi en tout cas... Euh, c'est jamais bon signe, quoi. Et après, je, re, je suis reparti le matin. Euh, il a fallu aller jusqu'à Rome. Ensuite, traverser Rome. Et je me souviens d'une un, sortie, euh, sortie de Rome par une piste cyclable. Et je me souviens de m'être arrêté. Et euh, j'avais quelques sans doute, dans mon sac. J'en ai mangé euh, un ou deux. Et j'étais là sur un banc, assis. Bon, déjà, si je m'assois, c'est que clairement, quelque chose ne va pas. Parce que normalement, je ne m'assois pas pour manger. un moment... Euh, mais je me sentais pas, je me sentais pas bien dans cette course quoi. J'étais là, je réfléchissais, je me disais ouais, je prends aucun plaisir. Quelle, euh, quelle raison je pourrais donner aux gens pour abandonner J'étais en train, de, dire, en train de, en de, en train
0: de gamberger ton ah salaire. Oui, ou j'étais en train,
1: ouais, en train de me dire ouais, mais si j'abandonne juste parce que euh, juste parce que je prends pas de plaisir, ça fait vraiment faible. Euh, Est-ce que je peux pas dire que j'ai une douleur quelque part ou... <rire> J'essayais vraiment de, de trouver une solution quoi. Je, eh, il faut savoir que je déteste mentir hein. mais euh, j'essayais vraiment de trouver une solution euh, de me dire euh, ça me gonfle tellement de continuer mais en même temps j'ai pas de bonne raison pour abandonner j'aimerais trop avoir une bonne raison pour abandonner quoi. et, euh, et finalement j'ai continué parce que j'ai pas trouvé de bonne raison et j'ai commencé à prendre du plaisir ça a changé euh, les routes sont devenues plus belles euh, je me, retrouvais, euh, je me retrouvais tout seul. Euh, et, euh, et après, c'est toujours ce truc aussi, un moment de regarder le tracker, de se dire, ah bah, j'ai beau passer une mauvaise première journée, une mauvaise première nuit, euh, je pensais qu'il y avait 20 mecs devant moi, en fait il y en a 3. Donc euh, voilà. En fait ça va, on va continuer. Finalement. <rire> c'était aussi ça, c'était aussi ouais. le truc de se dire, euh, après avoir passé euh, cette mauvaise, ces, ces, ces mauvaises euh, premières 24 heures, en fait, souvent, moi, j'ai l'impression, qu quand, quand, euh, quand je suis pas au top, j'ai l'impression que je vais avoir, euh, je sais pas, 10, 15 mecs devant moi, quoi. Et après, je me rends compte ah, bon, en il fait, y en a pas tant que ça. ça, va ça va et pas si mal que ça, en fait. Ça va pas si mal que ça. Ouais. Et, euh, et ça me rebooste un petit peu, ouais. Mais... Ouais, quand il y a du doute, il y a du, du vrai doute. Ouais. Du vrai, vrai doute, ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé avec James Comment vous avez pris la décision, tous les deux, d'arrêter de, de, de vous tirer la bourse, si on peut dire, même si apparemment ça a été le cas, et de
1: finir ensemble ça, Alors ça, ça voulait dire quoi, au... symboliquement
0: Ça voulait dire quoi, finalement
1: C'était au, au sommet du dernier col de, de l'Italie Divine. Euh, moi, j'avais commencé euh, l'ascension de ce col euh, en sachant qu'il était sur mes talons, donc euh, je, je donnais tout ce que je pouvais, tout ce qui me restait. Hein. Et, euh, et j'avais, à ce moment-là, un ami qui me donnait des, des écarts, euh, en me disant ouais il est un kilomètre derrière toi après il me dit il est deux km derrière toi après il me dit trois, quatre, cinq moi je me dis mais attends qu'est-ce qui se passe euh, oui, euh,
0: c'est louche quand même hein. c'est bizarre
1: quoi ouais. mais, euh, et, euh, et en fait ce qui s'était passé c'est que son tracker avait simplement cessé d'émettre oui, il était resté au même on endroit dans, mais, euh, on tout, était mais dans il un, avançait ouais voilà on était, en, on était dans un canyon donc en fait la, la, la réception GPS n'était pas top pour les, pour les trackers et donc, euh, son, son tracker avait cessé d'émettre. Et donc, moi, j'avais. Euh, la... Je pensais qu'il était donc 5, 5 km derrière moi. Et en même temps, euh, j'en étais pas sûr à 100%. Donc, je me retournais quand même régulièrement <rire> pour voir s'il était là. Et euh, en arrivant vers la fin du col, je me retourne. Et en effet, il est là. Il est là. Il est là, ouais, ouais. Oh. J'ai ce souvenir de.
0: De l'avoir vu, l'apparition, quoi. Dans la Ah, oui, hein. non,
1: mais et, et ce moment-là est terrible, en fait. Ce moment-là est terrible. Parce que je le vois et au moment où je le vois, je me dis ça y est, j'ai perdu la course. Je me dis parce que je me dis, euh, il arrive euh, frais, euh, il arrive fort. Euh, euh, moi, je, me, je sentais bien que j'étais euh, au bout et, euh, et aussi j'avais plus de GPS. Donc je faisais tout au téléphone et euh, bah forcément, quand quelqu'un, quand t'es euh, au téléphone et tu rencontres quelqu'un qui a son GPS euh, sur son vélo, c'est quand même très très handicapé. Et je le vois, et je me dis, non, merde, c'est pas possible, j'ai perdu. Alors que j'avais qu'on se gagnait et, euh... et je me dis, non, mais là, là c'est horrible, quoi. Et il vient à ma hauteur, il me tend la main, et il me dit, euh, respect. Et moi, je lui dis, ouais, euh, j'espère, faire, c'est clair. Je préfère qu'on serre la main plutôt après l'arrivée, mais... Euh... Et là, il m'attaque. Et là, il m'attaque, et moi, je me dis, bah, faut que je réponde, quoi. Mmh. Et du coup, je réponds. Euh, il, on a à peu près un vélo d'écart. Il remet une couche. Ben, je me Je sais pas si je vais réussir, hein, mais bon bah ben, voilà, j'essaye. J'essaye, j'essaye. Euh, pareil, je, je un deux vélos d'écart puis je remonte à un vélo d'écart. Et euh, et puis en fait, il se rend compte qu'il arrive pas à me lâcher quoi. Et, euh, et on arrive là exactement au sommet et il me laisse re revenir à sa hauteur combler ce, ce, ce vélo d'écart. et il me dit euh, bah ça te dit qu'on finisse ensemble parce que pour moi euh, vu, vu ce qu'on a fait, le fait qu'on soit arrivé euh, ensemble au dernier sommet euh, je trouverais ça logique en fait et euh, moi sur le coup j'ai dit ouais je sais pas faut que j'y réfléchisse parce que j'avais l'impression euh, dans ma tête pour moi il était plus fort et, et du coup j'avais l'impression que c'était un, presque un peu de la charité quoi. Et, euh, et après j'ai réfléchi je me suis dit euh, non mais il ne doit pas penser qu'il est plus fort que moi parce qu'il a pas réussi à me, à me larguer et, euh, et après aussi on a commencé à voir que la descente c'était du, du gravel enneigé et, euh, et là on s'est dit euh, non mais on va, pas, on va pas faire la course là dessus quoi. Hein et du coup c'était une double raison déjà que ça aurait été trop dangereux de faire, de faire cette descente euh, et d'essayer de s'attaquer sur du, 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 du gravel avec des grosses plaques de neige et mmh. après la, la, la deuxième raison c'était euh, de, de se dire euh, on s'est bien battu, on s'est bien poussé euh, l'un l'autre on a donné tout ce qu'on pouvait et on est arrivé euh, au sommet du de dernier col, ensemble, on n'a pas envie que ce soit une descente qui décide de qui est le plus fort. quoi ouais. Et euh, on, bah voilà on se retrouvera sur une autre course pour savoir qui est le plus fort de toute façon.
0: Euh, cette semaine, j'ai regardé un petit peu... Euh, Je me suis comme la semaine dernière déjà, mais j'ai poursuivi un petit peu mes recherches et il m'a fait énormément rire dans la vidéo qu'il a faite sur la Highland Trail mmh. parce que déjà quand on lit son récit on apprend que techniquement il n'est pas très bon qu'il a eu son VTT une semaine avant et que bah, c'est un petit peu l'aventure pour lui et effectivement dans la vidéo il raconte, bah, dans le texte il raconte sa, la, 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 la première traversée de rivière et on la voit dans la vidéo et c'est hyper marrant parce qu'on le voit partir à fond dans la rivière et on, le, on voit le vélo faire un soleil et, et ça se poursuit. Il y a plusieurs chutes comme ça dans la, dans la, dans la, dans, dans la vidéo. Euh, mais par contre, euh, bon, on voit qu'il progresse tout au long de l'année. Qu'il a, euh, a fait une première, un premier essai sur la Highland Trail. Après, il a très très bien concrétisé sur, euh, sur, avec la toi Silico. sur l'Italie Divide et encore plus après sur la Road malgré quelques problèmes de, de brigandage. brigandage. Ouais, exactement, brigandage. <rire> ouais. C'est pas, pas commun comme mot. Hein. Pas commun comme mot. Ouais, euh, ouais mais, mais il fallait oser le sortir euh... celui-là. Mais on empêche qu'il a quand même failli se faire euh, se faire houspiller par des malandrins. Ouais. Voilà.
1: Des bandits de grand chemin.
0: Exactement. Et, euh, et ça, ça te laisse quoi comme sensation parce que euh, bah il, donc c'est un ancien courant élite sur route donc qui est pas passé pro et j'ai pas de, de données vraiment sur l'équivalence entre un élite en France et un élite en Angleterre. Mais quand on voit le niveau des coureurs anglais sur le tour, on peut se dire qu'ils sont pas si mauvais que ça, et encore plus sur la piste. Donc ça doit quand même envoyer, euh, envoyer un petit peu. Euh, quand on voit ces résultats, euh, après en bikepacking, et la conversation qu'on avait en, tout à l'heure sur euh, comment transposer un niveau physique à, un, à, à, à du bikepacking, toi ça te laisse quelle impression et quelle marge de progression en fait Parce que finalement, physiquement, vous avez un, un niveau assez proche, toi as peut-être un avantage physique sur la gestion du sommeil et qu'est-ce que ça te donne comme perspective sur les courses les, les épreuves à venir par rapport à James même si on peut pas vraiment parler de, de rivalité ça a aucun sens en tout cas à mon avis ça a aucun sens
1: non on est plus déjà je pense qu'on est plus euh, amis euh, qu'un rivaux même si euh, l'un n'empêche pas l'autre on pourrait parler de saine émulation ouais ouais ouais, ouais. Et, euh, et, et James euh, m'a dit qu'il qu comptait revenir sur euh sur la Silk Road Martin Race l'année prochaine, euh, il est tout à fait possible que moi j'y sois aussi, donc hmm. je lui ai dit, euh, bah écoute, si tu veux y aller, vas-y, mais je vais te mettre, je vais te mettre une rousse. <rire> donc, euh, ce qui est évidemment pas du tout donné, hein, c'était une plaisanterie, mais, euh, mais euh, en tout cas, si j'y vais, et si là, je vais euh, tout faire pour lui en mettre une, hein, euh, je pense que c'est quelqu'un qui est... Qui est, qui est euh, qui a en effet un, un, une pointe de vitesse euh, mm. qui est assez impressionnante moi je l'ai vu euh, on n'avait pas les mêmes vélos sur euh, sur Divide j'avais j'avais un VTT et lui il avait plutôt un gravel mais euh, je l'ai vu vraiment facile sur euh, sur route euh, oui. Quand, il le, quand il se met dans les, dans les prolongateurs, euh, il dégage vraiment une impression de facilité, même à 40 km/h euh, bah, euh...
0: Surtout parce que non seulement il était coureur élite sur, donc, sur route, mais aussi euh, il a eu d'excellents résultats en contre-la-montre. Mmh. Donc euh, là, on a fait quelques épisodes précédents sur la préparation physique et quand on parle de gainage justement et de posture sur le vélo, ça doit pas être le dernier pour avoir une superbe attitude sur un vélo.
1: Non, ouais, c'est vrai que moi, je l'ai trouvé vraiment facile sur, euh, sur les portions euh, qu'on a pu faire euh, en, en route sur l'Italie Divine. Euh, après, le, le, le bikepacking, c'est particulier. Il y, a, il y a toujours un moment où quand deux personnes, deux coureurs euh, se retrouvent à faire euh, la, la, la même somme d'efforts euh, sur... Euh, le même temps, ça se nivelle en fait. Il y, y a un moment où, même si, euh, même si par exemple, euh, si on si on part euh, tous les deux, euh, James et moi, euh, bien reposés, euh, frais, euh, euh, pour faire 100 euh, bandes sur route, euh, il va il va probablement aller plus vite que moi. Le truc c'est que une fois que on a fait euh, 4, 5, 6 en bornes en dormant une heure, deux heures, bah il y a un, un nivellement qui s'opère et euh, les plus rapides, euh, les moins rapides, euh, généralement se, se, se rejoignent et euh, on a on a roulé en, ensemble un petit peu un petit peu sur l'Italie et il y avait pas enfin je parle du milieu de la course à ce moment-là il n'y en, en avait pas un qui était à ce moment-là plus fort que l'autre, plus rapide que l'autre. Euh, après c'est intéressant euh, la, la préparation, l'entraînement, comment, comment se présenter sur une course de bikepacking. Euh, je pense que pendant longtemps j'ai fait l'erreur d'arriver avec énormément de kilomètres dans les jambes. Première euh, course que je fais c'est le Tour Divide. Et avant j'avais fait euh, 20 000 kilomètres. J'ai arrivé en juin 2016. Sur les 4 premières de l'année, j'avais fait 20 000 km. J'avais fait 6 000 km en Nouvelle-Zélande, euh, 3 000 en Australie, et après 10 000 en Asie du Sud. Euh, j'avais tourné à 200 km par, par, par jour en moyenne. Euh, à la suite des quoi, j'avais fait un mois de repos, et en fait, je suis arrivé sur le Tour Divine. J'étais. Euh, je pense que j'étais fatigué. Je pense que j'étais fatigué physiquement et mentalement. Hein et. Tiens donc.
0: <rire> ça c'est référence à tous les épisodes que j'ai fait avant ouais. sur,
1: le, sur la récupération et la fatigue psychologique en fait. la fatigue psychologique ouais. ouais je vais en parler et euh, j'ai fait pareil pour la transam, enfin pas exactement pareil mais je suis parti de moi encore en, en Asie du Sud-Est euh, j'ai fait en deux mois je sais plus exactement combien de kilomètres j'ai fait mais probablement aux alentours des euh, 60 jours aux alentours des 9000 je pense euh, je suis arrivé sur, sur, le, sur la Transam, euh, pareil, fatigué mentalement. Ouais. Et là, euh, j'ai décidé de tout changer dans, ma, dans, dans mon approche, dans ma préparation. Euh, Arriver avec moins de kilomètres moins de dans les jambes, mais une préparation différente. Donc, euh, simplement être coursier c'est-à-dire euh, faire euh, quoi Peut-être 400 km par semaine euh, mais en, en intensité par contre c'est à dire que coursier voilà on, a, on, on part on a un temps donné pour faire une course euh, euh, on s'arrête au feu on repart c'est similaire à du fractionné en fait mm. et euh, et après arriver euh, sur l'autodivine moi l'idée c'était d'arriver en ayant fin mais fin de de voyager en fait fin d'être sur la route enfin tout seul euh, euh, faire des bornes, euh, faire ce que j'avais pas fait de, la, de, de, de toute l'année quoi. Créer de la frustration donc. Exactement. Ouais. C'est-à-dire arriver déjà avec euh, ce, ce, physiquement cette préparation de, de qui, qui s'apparente beaucoup à du fractionné d'être d'être Donc, euh, euh, je pense que j'avais une meilleure pointe de vitesse. Enfin non, je sais pas que je pense, mais j'avais clairement une meilleure pointe de vitesse en arrivant sur le Tour Divide cette année qu'en arrivant en 2016 ou en 2017. Euh, parce que j'avais une préparation qui était complètement différente la caisse de toute façon voilà, je l'ai maintenant je le sais euh, faire 200, 300, 400, 500 bornes je peux les faire, il n'y a pas de problème à, à partir du moment où je fais, où je fais mon, mon boulot de coursier euh, où, je, où, où, je suis, où je reste en forme si je dois partir faire 500 bornes je sais que je peux les faire maintenant je, je, je sais que je vais rester sur le vélo je sais que je ne vais pas me blesser euh, euh, c'est pas, pas des certitudes que j'ai besoin d'acquérir que j'ai ouais. de nouveaux besoins d'acquérir et je suis arrivé ouais, vra, voilà, vraiment en ayant fin d'être sur la route fin d'être sur la route fin de d'avaler les kilomètres et, euh, et, et ça a changé énormément de choses je pense, je pense que cette, euh, cette approche là de, de, comme tu dis de, de créer cette frustration pour euh, ensuite euh, arriver euh, en ayant vraiment envie d'être là euh, euh, mentalement ça rend beaucoup plus fort et euh, et, et je pense que c'est je pense que c'est une bien meilleure préparation que de partir en se disant ouais ok je vais faire 200 bandes par jour c'est bien après tu vas avoir la certitude que que tu, vas, que tu vas pouvoir tenir le rythme que tu vas pas te blesser et encore enfin, c'est même, même pas forcément une certitude parce que sur le, sur le tour Divide 2016 j'ai quand même beaucoup souffert malgré ma préparation mais euh, mais je pense que ouais arriver, euh, arriver avec un bon foncier arriver avec une bonne pointe de vitesse et, et, et arriver surtout frais mentalement c est, c est, ça c'est très très important je pense et si on regarde par exemple euh, la manière dont s'entraînait Mike euh, lui il habitait au Pays de Galles et il se faisait euh, il se faisait pas forcément des sorties à 300 bornes hein. Hein? il se faisait des, des sorties courtes mais en intensité et ça lui, ça lui suffisait pour après arriver bien sur ses courses
0: C'est exactement, alors c'est pas, pas exactement pareil, mais si on regarde le Strava de, de James, on note sur sa phase de préparation, son gros bloc de préparation en mars, hum. on va dire 2-3 jours consécutifs avec du volume à allure modérée, hum. donc entre 120 et 150 km à pas une allure de marteau, hein, mmh. à 28 de moyenne, avec un dénivelé euh, correct, probablement entre 1000 et 1500, parce que autour de Londres et le sud de Londres, c'est pas non plus. Euh, enfin, c'est pas l'Himalaya, quoi, mmh. parce qu'il habite là-bas donc. Et par contre, le troisième ou quatrième jour, euh, un petit bloc d'intensité. Ouais. Euh, je suppose pour avoir cette intensité sur de la fatigue créée par le foncier, après un petit peu de repos et c'est reparti. Ouais. Par contre, après. Euh, tout au long de l'année, bah, ce qui a fait vraiment sa, la différence et la, sa pointe de préparation c'est de faire la, la Island Trail, l'Italie Divide et euh, la Silk Road et rouler, comme tu l'as dit euh, l'autre fois, euh, de rouler quasiment un mois euh, au Kyrgyzstan euh, avant, avant l'épreuve mmh. et, euh, et David Schuster me l'a dit aussi la semaine dernière exactement comme toi, il vient au travail à vélo et il se tape les feux rouges les scooters euh, pour venir dans Paris pour travailler à Opéra mmh. et, euh, et voilà, par contre la différence avec toi c'est qu'il fait des événements le week-end euh, ou des épreuves plus longues et toi tu fais quoi, tu te contentes à de ton... oh, moi généralement
1: je me repose le week-end ouais. je, ouais. je bosse la semaine, le week-end je me repose et après euh, avant, euh, avant un événement euh, par exemple avant l'Italie Divide j'ai pris, pris mon route et euh, je suis allé faire un 200 bornes quoi. Ouais. et euh, une fois que je fais mon 200 bornes euh, si je vois, euh, si je vois la, la, la moyenne à laquelle je peux le faire euh, je sais si je suis en forme ou non et ouais grosso modo ma préparation pour un événement maintenant ça va être ça mm. c'est euh, bosser ouais. faire euh, mes, mes, mes 400 bornes par semaine euh, avec le boulot euh, à une, une relativement haute intensité et, euh, et après de temps en temps euh, avant, avant l'arrivée d'un événement quand même sortir, faire un 100, un 150 et un 200 mais après, j'ai même pas besoin de pousser au-delà de 200. Ouais. En 200, ça suffit.
0: Oui, parce que tu vas le faire entre guillemets en intensité, alors qu'après, de toute façon, ça va être que
1: de, de l'extensif, pour reprendre l'expression de Rémi. Oui, voilà. Et puis après, je veux dire, si, si, je sais plus exactement à quelle, à quelle vitesse j'avais fait mon 200, mais je me souviens que j'avais été vraiment rapide et je me suis dit, bah, si je peux faire 200 à, à plus de 30 de moyenne je ne peux pas avoir trop de problèmes après en arrivant sur mmh. l'Italy Divide à, à, à faire des, des, des efforts à une allure plus modérée pendant plus longtemps quoi. par contre euh, là tu as pris part
0: à un événement euh, off-road et au Pérou il y avait un petit peu même dans tout ce que tu as fait cette année il y avait quand même un petit peu de chemin euh, comment tu développes ton habileté dans les chemins euh, dans les singles, les trucs comme ça
1: euh, bah, surtout en compétition en fait, parce que je n'ai pas vraiment l'occasion de m'entraîner à faire du VTT ici mais j'ai quand même noté une grosse, grosse progression par rapport à, à, à 2016. En 2016, c'était assez catastrophique. Je me cassais la gueule tous les jours. Euh, cette année, j'ai vraiment, euh, vraiment noté des progrès, euh, que, ce soit, que ce soit sur le, le Tour Divide ou après, quand je me suis entraîné en Colombie. Euh, vraiment noté que j'avais fait, euh, fait des, des progrès sur la, la, le pilotage... Euh, je suis de toute façon pas spécialement manchot sur un bike Puisque le fait, fait d'être Coursé à vélo euh, Il faut être agile euh, ouais. Mais après voilà, ça, ça a juste été le, le, le transfert de compétences Le fait de euh, Savoir euh, Appliquer ce que, ce, que, ce que je fais chaque jour en ville euh, De, de l'appliquer euh, sur, euh, sur les pistes Après je suis quelqu'un qui reste je vais pas dire peureux, mais euh, très prudent en mmh. descente. Euh, maintenant, euh, avant j'étais peut-être un, un petit peu trop prudent. Maintenant ça va un peu mieux. Mais, euh, mais quand je vois des gens qui font, qui font du, du DH, euh, euh, je me dis que ça c'est quelque chose que je pourrais absolument jamais faire. Quoi. <rire> ça, ça me fait bien bien trop peur. Mmh. C'est... Euh, je, je, je suis allé rendre visite à un, à un pote euh, en, en Suisse qui s'appelle Rolf Moser, qui est un, un, un vétéran d'énormément de, de, de courses de bikepacking. Il a fait Tour Aotearoa, Tour Divide, Transam, Silk Road, Route 66. Enfin, il a pratiquement tout fait. Et, euh, et après, il m'a fait un petit, euh, un petit itinéraire euh, pour repartir de chez lui pour euh, rentrer en France. Il m'a fait passer par, par la forêt en Suisse et je me suis retrouvé euh, à faire du single track euh, sur des, des, des descentes glissantes en forêt. et J'étais là et je me disais, mais je, je comprends pas comment les gens qui font de la, du downhill, de la, du DH, sont capables de prendre ces trucs-là à fond. Quoi. <rire> Moi, ah déjà, ils ont, déjà, ils ont pas de
0: sacoche. Ça oui, mais,
1: mais j'étais limite à pied. J'étais mmh. vraiment à 10 km/h. C'est un truc qui me dépasse complètement, quoi. Alors, ouais. Bon,
0: euh, sur la préparation, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, parce que visiblement, c'est assez, euh, c'est assez simple.
1: Je pense que, je pense que ça commence à, à s'uniformiser un peu la, 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 la préparation. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens aux États-Unis qui ont carrément un coach. Ouais. James, James Hayden a un coach. Non, James n'a pas
0: de coach. Euh, J'ai cru lire l'inverse. Mais après, enfin, Il,
1: il m'a dit lui-même qu'il n'en avait pas. Hum. Euh, mais je sais par exemple que Evan Dutch, le, qui a gagné la Transam en 2017... En 2017, hum. euh, en, bah, en 2017 c'est bien simple, sur la Transam, les trois premiers avaient un coach. Ouais. Euh, Evan Dutch, John Lester et Jenny Hayes. Euh, donc il y a de plus en plus de coachs dans le, dans le bikepacking. Euh, après, euh, est-ce que ça fait une différence euh bah, quand même, ouais, on a bien vu qu'il y avait euh, trois, trois personnes coachées sur le podium. Mais, euh, ouais, c'est intéressant, c'est euh, comment se préparer finalement sur quelque chose qui est aussi extrême, quoi. Mm. Euh, ouais, c'est comme, euh, comme pour le sommeil, il faut, faut tester, savoir ce qui fonctionne, savoir ce qui fonctionne pour soi. Euh, qui fonctionne pour soi et pas forcément toujours ce qui fonctionne pour les autres. mais Moi, en tout cas, je pense avoir trouvé quelque chose qui fonctionne bien. Je me suis senti bien sur tous les, toutes les courses que j'ai pu faire depuis que, que je me prépare comme ça. Donc, euh, en tout cas, je vais continuer.
0: Alors, du coup, si ton objectif, c'est d'aller mettre une rouste ou une fessée, <rire> comme on veut, à, à James sur la Silk Road 2020, euh, tu vas faire quoi
1: en attendant le mois d'août C est ce que, est que je vais faire un temps dans le mois d'août ouais. C'est pas exactement sûr que je, que je fasse la Silk Road. En tout cas, mon, tu y mon, penses mon, Bien sûr, j'y pense, oui. Ouais. Mon, mon calendrier l'année prochaine pourrait ressembler à ça. Euh, Island Trail en mai, Tour Divide en juin, ouais. et, euh, et Silk Road en août, c'est possible. Ouais. C'est pas encore défini, euh, mais c'est en tout cas... Euh, et Land trail, c'est une, une course que j'ai suivie cette année parce que j'avais euh, plusieurs, euh, plusieurs potes euh, qui la faisaient euh, euh, que ce soit euh, James Hayden ou Clément Stavicki et, euh, et en la suivant je me suis dit mais c'est complètement que ce truc il faut absolument que je le fasse un jour euh, Tour Divide, euh, bah unfinished business comme disent nos amis Autre-Atlantique il euh, faut que j'aille finir le boulot ouais et puis euh, Silk Road, euh, ouais, pareil, en fait. Euh. Silk Road, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que la première, la première édition, euh, je l'ai suivi un peu, et je me suis dit, euh, faut jamais de ma vie que je ferais ça, quoi, c'est pas, pas du tout le genre de truc qui m'attire. Et le fait d'avoir fait l'Italie Divide, je suis parti sur l'Italie Divide cette année, euh, un peu à l'aveugle, en pensant que ça allait être... Euh, L'Estrade Bianche, quoi. La Dolce euh, Vita. Ouais, voilà, des, 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 belles, euh, des belles routes de, 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 de gravier blanche Des filles euh, comme partout, on a, de la Toscane euh... euh... et, euh, et en fait, pas du tout. Il fallait pousser son vélo pendant des heures. Oh, l'arnaque. Ouais, C'est plus que c'était ouais. l'Italie. Merci, Bianchi. Euh, et en fait, non, il fallait pousser son vélo pendant des heures. C'était très très bien. Euh, certainement pas aussi dur que Elon que, que Trail ou la, ou la... Silk Road, mais ah quoique, par exemple il y a, a quelqu'un qui a fait la, la Silk Road et, et, et qui a fait l'Italie Divide et qui a trouvé que l'Italie Divide était plus dur bon après ça reste bien ça sûr reste subjectif complètement. mais euh, après avoir fait l'Italie Divide ça m'a un peu ouvert les yeux je me suis dit euh, bah en fait ouais je peux le faire je peux euh, pousser mon vélo euh, et et trouver un certain plaisir ouais et, euh, et du coup ça, ça ouvre euh, tout, un, tout un horizon tout un champ des possibles dans la mesure où finalement il n'y a pas tant de courses de bikepacking sur route que ça mm. dans le nombre de courses de bikepacking sur route qui existent il n'y en a pas beaucoup que j'ai envie de faire donc en fait euh, euh, progresser et aller davantage euh, sur le off-road off c'est assez logique et je pense que c'est aussi une tendance qu'on observe beaucoup ouais. euh, si on regarde par exemple cette année sur la Island Trail justement il y avait euh, en vétéran de, de la TCR il y avait euh, bah, donc James Hayden il y avait euh, Ben Sterboat, le belge il y avait mmh. Nelson Trees il y avait euh, il, y a, il y en a plusieurs il y avait plusieurs mais euh, bah, Clément Saviki ouais, qui avait commencé aussi sur la TCR euh, je pense qu'il y a, y a un, un, un transfert qui est en train de s'opérer entre, entre la, la route au profit, euh, au profit du, du off-road, au profit du, du gravel du VTT ouais. Donc les gens ont envie de moins partager la route avec les voitures, de se sentir plus en sécurité euh, ce que je comprends euh, complètement euh... bah c'est vrai
0: que quand on a goûté à la tranquillité de pouvoir rouler euh, des heures euh, sans croiser une voiture ou de temps en temps juste une intersection mais de ne pas avoir à batailler pour sa survie euh, et de, 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 de se poser plein de questions enfin on s'en pose pas beaucoup mais, euh, mais quand on a goûté à ce plaisir de se dire, bah, tiens, ça fait des heures que je roule, j'ai pas vu une bagnole, et je me suis pas fait frôler, j'ai pas eu à me poser ces questions-là, c'est quand même drôlement agréable.
1: Ouais, et j'en parlais avec euh, Jonas Deichmann, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Allemand qui est. Euh, un Allemand possède... à suivre. Un Allemand à suivre, ouais, génial qui... ce qu'il fait. Qui euh, possède plusieurs records de traversée continentale. Euh, C'est notamment lui qui a établi le record de la traversée euh, eurasienne de, de euh, Faro au Portugal jusqu'à Vladivostok en Russie. Euh, et qui, en ce moment même où on parle, est en train de euh, tenter de battre le record euh, Cape to Cape, donc euh, ouais. du Cap Nord jusqu'à jusqu Le Cap en Afrique du Sud. Il est arrivé à Moscou euh, cette nuit. Ouais. Et euh, j'en parlais à, avec lui. On parlait de la Colombie, on était, en, on était tous les deux ensemble au Pérou sur, sur l'Inca Divide, Et on parlait de la Colombie. Et, euh, et je lui disais euh, que moi, en Colombie, j'avais euh, essayé un peu de faire de la route. Mais que très très rapidement, j'étais retourné sur, euh, sur les pistes. Euh, parce que j'avais trouvé que la route était trop euh, fréquentée. Quoi. Mm. Il me dit, ah tiens, c'est bizarre. Pourtant, euh, moi, quand j'ai fait mon, mon record... Euh, de, de l'Alaska jusqu'à jusqu'à la Patagonie euh, j'avais trouvé que les routes en Colombie étaient euh, plutôt euh, agréables et euh, en fait on s'est rendu compte qu'on avait vécu la même expérience c'est à dire qu'on avait euh, vu à peu près le même nombre de voitures mais ce que lui trouvait euh, supportable mmh. parce qu'il arrivait d'Amérique centrale et du Mexique où c'était l'enfer euh, mmh. moi ça me convenait pas parce que j'arrivais du, du Tour Divide euh, et euh, et de l'Utah où je ne voyais pas une bagnale. Quoi. Ouais. Et, et on avait une perception qui était complètement différente. Et en effet, moi en Colombie, j'ai essayé de faire un peu de route et je me suis dit non mais en fait je suis mille fois mieux sur leur, sur leur piste complètement défoncée qui monte à 4000 et où je mets 8 heures pour faire 100 km Enfin non, pas du tout en fait, j'ai mis ouais, 6, 6 à 8 heures pour faire 100 km euh, je préfère encore faire ça quoi. je préfère encore mettre 8 heures à faire 100km euh, mais être euh, tranquille être euh, dans des endroits euh, où il, non seulement il n'y a pas une bagnole mais où en plus on, est, on a l'impression de se sentir hors du temps hors du monde que de retourner sur la panne américaine euh, et de voir 3 euh, voitures à la minute quoi. Trois voitures à la minute pour Jonas c'était pas grand chose pour moi c'était beaucoup trop déjà T'as vu la vidéo
0: qu'il a postée il y a 2-3 jours quand il est sur une nationale en Russie euh, sous des trombes d'eau avec les camions qu'il frôle
1: Ouais, il, est, il avait déjà pas du tout un bon souvenir de la Russie. Il m'a dit euh, sur mon record euh, eurasiatique, euh, j'avais failli y passer. Là, j'ai euh, échangé quelques messages avec lui hier il m'a dit euh, C'est la dernière fois de ma vie que je mets les pieds en Russie. Euh, il s'est tué qu'il s'est fait euh, carrément toucher par le, le rétroviseur d'un d'un camion, il est vraiment pas passé loin, ouais, ouais, il est vraiment pas passé loin. Donc euh, bon courage Jonas, on te suit et ouais. bah
0: <rire> oui, oui à suivre,
1: à suivre, ouais, suivez-le, hein. Jonas Deichmann, euh, suivez-le sur, sur Instagram. Il est en ce moment ouais, en, train de, en train de faire route vers, vers l'Afrique du Sud pour pour battre ses records.
0: Ouais. Euh... Je reviens sur un sujet, dont, enfin, sur un truc dont je voulais te, te parler. Quand t'as abandonné au Tour Divide, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire, bah les mecs, moi je rentre pas à Paris, quand je continue à rouler, je me casse
1: à deux choses. La première, c'est... Euh, donc, j'ai abandonné, je me suis retrouvé dans cet endroit qui s'appelle Brush Mountain Lodge. Et... Euh, la première fois que je suis arrivé à Brush Mountain Lodge c'était sur euh, la Great Divide en 2014 euh, j'avais euh, pris euh, un mois de congé pour pouvoir euh, faire les 4500 km euh, de la Great Divide donc j'avais pas beaucoup de temps à perdre mm. et, euh, et la veille d'arriver à Brush Mountain Lodge j'étais dans une ville qui s'appelle euh, le Wyoming et euh, euh, malheureusement en fait j'avais passé euh, mon premier jour de repos là-bas dans une ville qui est absolument terrible. Enfin, C'est vraiment un, un trou à euh, Et euh, Mais il se trouve que j'avais des, 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 des choses à faire. J'avais des, des problèmes mécaniques à régler. J'avais des, des euh, choses à envoyer depuis le bureau de poste de Rollins. Euh, en plus, il avait plus. J'avais hésité à prendre la route sous la pluie. Et, et, euh, et Je suis arrivé à Brush Mountain Lodge. J'ai trouvé cet endroit absolument incroyable. J'avais qu'une envie c'était d'y rester mais j'avais pas le temps d'y rester et je m'étais dit ah c'est vraiment vraiment rageant j'espère que je pourrais revenir et, et, et y passer plus de temps ensuite 2016 je reviens à Bosch Mountain Lodge mais je suis en plein tour divide euh, donc je passe euh, simplement la nuit là-bas, petit déjeuner et puis euh, boum je repars 2019 je passe euh, 12 minutes là-bas Juste euh, le temps de dire bonjour, euh, boire euh, un, un chocolat et, euh, yep. et dire au revoir. <rire> et du coup, quand je me retrouve là-bas, je me dis, euh, bah c'est ma chance. quoi. J'adore cet endroit, euh, J'ai rien de spécial à faire. Euh, je peux rester autant de temps que je veux. Et, euh, et c'est euh, un endroit magique, vraiment. Euh, je me suis retrouvé, euh, la Kirsten, la... la, la la femme qui s'occupe de, de le tenir pendant l'été appelle, appelle ça le Vortex. Parce que les gens sont happés, attirés et ont toujours beaucoup de mal à partir. On peut les suivre hein, sur Instagram,
0: ils ont un compte super drôle.
1: Et donc moi je me suis retrouvé dans ce Vortex. Et euh, bah, déjà j'avais pas mal besoin de repos quand même. Parce que je me taper euh, une moitié de Tour Divide euh, en 7 jours. Et puis c'était assez euh, drôle d'être là et, et de voir passer bah, tous les gens qui étaient encore en course avec euh, certaines personnes qui étaient là et qui me reconnaissaient et qui me disaient « Ah mais attends, t'es Sofiane et tout, euh, incroyable ce que t'as fait. » Et puis d'autres personnes qui avaient absolument aucune idée de qui j'étais. Et des personnes un peu entre les deux qui se rendaient compte après euh, une ou deux heures à, à se pas, passer à parler avec moi. Et le mieux c'était un, un moment, il y, a, il, y a, il y a Josh Cato qui est venu aussi. Et donc on était là, on était en train de discuter avec, euh, avec Josh sur le, sur le Porsche à Brush Mountain et là il y a un, un coureur qui s'est présenté euh, qui, qui a posé son vélo euh, qui s'est assis avec nous qui a commencé à discuter et je pense que cela a bien pris une heure pour se dire mais attends euh, toi t'es Josh et toi t'es Sofiane c'est ça <rire> Et euh, à partir de ce moment là c'est assez marrant après de voir la la, la manière dont les gens euh, ré réagissent et dont après ils ajustent. C'est-à-dire que pendant une heure, il était là pour lui discuter avec des gens comme ça. Et puis après, il a voulu prendre une photo avec nous. C'était assez drôle. Et donc voilà, je suis resté euh, deux semaines à, à Plonge-Mainten jusqu'au moment où je me suis dit bon bah, je me suis bien reposé. Maintenant, il est temps de. Et pourquoi ne pas rentrer en France Bah, moi, j'étais pas parti du tout cette année. J'étais juste parti en Italie, mais bon. C'est l'Italie, quoi, c'est pas très des ouais, paysans. C'est euh, pas le bout du monde. C'est pas loin, c'est pas, pas très des paysans. Ouais, j'avais fait après un petit tour en, en Autriche et en Suisse. Mais euh, voilà, ça reste l'Europe. Et euh, c'était pas long. Et j'aime bien voyager quand même, j'aime bien de temps en temps euh, voilà, partir, faire un long, un long trip. Euh, J'étais euh, dans le Colorado, euh, j'avais envie euh, d'aller voir un peu ce qui se passait en Utah. Parce que l'Utah, c'est assez incroyable comme endroit. C'est hum. très très beau. Et envie de j'avais envie de voir ça, quoi. Donc euh, je suis parti, euh, je suis parti je suis allé jusque dans le sud du Colorado. Euh, J'ai franchi la frontière avec l'Utah. Euh, euh, J'ai vu euh, euh, bah, une bonne partie des, des, des paysages les plus spectaculaires qu'on peut, qu peut voir en Utah, donc notamment qui s'appelle Valley of the Gods, qui est absolument incroyable. Et qui, en plus, est génial, parce que c'est une route... Euh, une route de gravier avec pratiquement pas une voiture et ça fait une boucle comme ça. Et euh... et après j'étais euh... en Arizona, bon, c'est un peu moins spectaculaire que l'Utah mais il y a quand même des, des, des coins plutôt cool. Et je me suis retrouvé à finir à Phoenix et là je me cherchais un peu un nouveau défi quoi. C'était euh, l'été à Paris donc c'est pas forcément le moment où c'est le moment où, où, euh, où c'est idéal de rentrer pour le boulot parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et, euh... Et là j'ai pensé à j'ai pensé à l'Inca Divide. Je me suis dit tiens c'est vrai que l'Inca Divide depuis ouais. la première édition ça me faisait un peu rêver. Je disais ouais c'est quand même assez incroyable, c'est vraiment épique. Euh monter à comme ça à près de 5000 mètres euh... et là je me suis dit bon c'est probablement le moment ou jamais quoi parce que partir pour aller à Trujillo au Pérou depuis Paris euh, c'est une mission quand même hein c'est vraiment une mission Alors, en plus partir comme ça pour une course euh, relativement courte entre guillemets les billets d'avion sont chers euh, voire très chers et je me suis dit, c'est vrai que là, bon, bah, je peux, euh, je suis pas loin du continent. Enfin, je suis même sur le continent. Euh, je peux prendre euh, depuis Phoenix un avion euh, pour la Colombie et euh, me faire un petit entraînement en Colombie euh, et après partir pour le Pérou et, et faire l'Inca Et j'ai appelé euh, Axel Carion l'organisateur de, de la course. Je lui dis, euh, je sais que les inscriptions sont fermées depuis longtemps, mais moi, ça me botterait bien de la faire et il m'a dit bah écoute si tu veux la faire pas de problème viens et euh, voilà tu peux t'inscrire a pas de souci j'ouvre un, une inscription pour toi et, euh, et tu viens et donc euh, j'ai réservé un billet pour euh, Cartagena en Colombie et je me suis fait un petit entraînement euh, enfin, en altitude là bas euh, avec des cols à, des cols à 4000 euh, deux cols à deux cols à plus de 4000 mètres euh, et pas mal de pas mal de nuits passées euh, aux alentours de 2008, 3000 mètres. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver sur l'Inca Divide, euh, prêt, ouais. prêt pour euh, faire du globule comme on dit. Ouais, prêt pour euh, prêt pour l'altitude. Et, et c'est vrai que j'en je, ai pas. J'ai trouvé que j'en ai pas trop trop souffert. j'étais vraiment plutôt bien au Pérou.
0: Bah, si tu t'es préparé avant justement en altitude, il y a aucune raison euh,
1: que que ça se
0: passe mal après. Ouais, bien sûr. Euh... Mais Et euh, c'est peut-être une des raisons ouais, pour lesquelles toi. aussi tu as été capable de rivaliser avec Rodney
1: Sonko. Parce que je, lui, l'altitude... De... Qu a... Oui, alors lui, l'altitude, forcément, ça l'éclate, lui. Pour les gens qui ne qui connaissent pas Rodney, c'est un Péruvien ouais. qui vient de Cusco. Donc Cusco, on parle d'une altitude, altitude de 3000 mètres. Donc lui, les globules, il est né avec. Ouais. Euh, donc il n'y a vraiment aucun souci pour, pour Rodney. Euh, il y aura, il n'aura pas le mal de l'altitude à, à aucun moment. Non,
0: c'est rien. Euh, je vais oui, juste oui. faire une dédicace à ma femme, Fourmi dans les pieds. <rire> voilà, pour ceux qui regardent moins moche et méchant, vous savez de quoi je parle. <rire> et
1: euh, ouais, c'était important pour pouvoir rivaliser avec Rodney d'arriver et d'être euh, bien en altitude. Moi, j'avais eu l'occasion déjà, de, dans le premier de passer un col à 4600 mètres. Euh, j'avais euh, ressenti quand même les effets de l'attitude, notamment au niveau du, des difficultés à dormir, des, des, ouais. des maux de tête. Euh, et, euh, et là, j'ai senti quand même la différence qu'il y a en, en, en arrivant préparé, quoi. En faisant les trucs progressivement, on pas à dire, en arrivant pas à dire directement du niveau de la mer. Et, euh, bah oui. et après, l'autre le, 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 euh, facteur pour, pour euh, rivaliser, c'était aussi le choix du matériel. Mm.
0: Tu m'avais dit la, donc la semaine dernière qu'il a eu un petit souci matériel et on a conclu l'épisode ainsi que c'était certains soucis matériels mais c'était aussi une erreur de sa part. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail
1: Oui, alors en fait, il a utilisé des pneus Challenge et des chambres Tubolito. Ouais. Chambres Tubolito, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, euh, avec cette marque, c'est des chambres à air ultra light et ultra compactes. Euh, le problème euh, c'est que personnellement j'ai vu pas mal de commentaires sur leur euh, manque de fiabilité euh, et euh, le problème aussi c'est qu'on peut les réparer qu'avec des, mmh. des rustines Tubolito, Tubolito. et euh, donc il est sponsorisé euh, par Challenge et par Tubolito Challenge la, la, la marque de pneus et du coup, il n'a pas eu des pneus euh, Tubeless et il a eu euh, des chambres tubolito Et euh, ça n'a pas tenu du tout. Ouais. C'était pas du tout adapté au terrain. Il euh, faut savoir qu'il avait des pneus en 36 pour du gravel en, au Pérou. Euh, on avait, euh, je pense, au moins euh, 600 km de gravel avec du 36 non Tubeless. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment pas du tout la bonne... Euh, la bonne combinaison euh, en termes de bon choix de comment tour. toi j'étais en bah ben moi j'avais mon vélo du Tour Divide donc j'étais en VTT avec du 2,25 2 pouces 25. 25 en tubeless donc très clairement j'avais un énorme avantage notamment sur les descentes ouais. dès qu'il y avait une descente euh, gravel euh, j'étais capable d'aller beaucoup plus vite euh, parce que euh, voilà pour tout, pour les gens qui, qui font qui ont du VTT ou qui ont déjà eu l'occasion de tester des pneus de gros volume en tubeless. Euh, faites l'expérience, descendez une route euh, gravel euh, avec du 36 gonflé à, à 4 bars et après faites-le avec euh, du 225 gonflé à, à 2 bars et vous allez voir la différence. En plus quoi. il était gonflé euh, fort ou pas bah, Il était obligé parce que quand tu es en chambre bah, oui. avec du 36... Euh, tu peux pas descendre trop en pression sinon tu pinces.
0: Non, en, plus, il est, bah, en plus, 4,
1: c'est quand même beaucoup. Et, euh, mais
0: bah, le truc, c'est qu'il est pas grand. Donc il est pas lourd. Ouais. Donc euh, ouais. pour que euh, ça amortisse, pour qu'il y ait quand même un petit peu de, 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 de résistance à la crevaison, il est obligé de gonfler euh, de bâtard. Bah, est il bien. est
1: obligé, ouais. Sinon, il va pincer. Et, euh, ouais. et le problème, c'est que je sais pas exactement pourquoi il crevait. S'il crevait parce qu'il pinçait ou s'il crevait parce que la, 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 la chambre était était défaillante. Je sais qu'il y, y a quand même beaucoup de problèmes avec les tubolitos. Mmh. Mais euh, toujours dit il que ça lui a énormément porté préjudice. Et, et c'est pour ça, je pense que le sponsoring, c'est bien. C'est toujours, toujours bien euh, quand on est un athlète de ne pas avoir à, à, à dépenser son argent pour avoir du matériel. Mais il y a une règle qui est importante du fif, est de suivre, c'est de ne pas... Euh, accepter quelque chose qu'on n'achèterait pas sous prétexte qu'on l'a gratuit ouais. bah Oui. Bah si moi s'il y a quelque chose que je serais pas prêt à payer je vais pas l'utiliser parce qu'on me le donne je préfère payer quelque chose qui sera mieux qui sera fiable bah oui parce qu'au final le calcul c'est par exemple disons euh, disons j'économise euh, 100 euros parce que euh, j on me donne une paire de pneus et, euh, et une paire de ou, de ou deux paires de chambres tubolito ok j'ai économisé 100 euros mais après prenons euh, le, le voyage pour le Pérou mmh. le billet d'avion, l'hôtel euh, la bouffe sur place, tout c'est quoi 100 euros par rapport à ça mmh, Bah oui. si ton objectif c'est d'aller au Pérou et de gagner euh, 100 euros ça va pas faire la différence mmh. ton objectif il, il va partir en fumée pour 100 euros et au final tu auras quand même dépensé je sais pas 2000 ou, ou même plus donc autant, euh, autant partir avec du matériel qu'on qu qu a payé, mais qu'on sait être fiable, ouais. que de se dire Ah, bah ça, je l'ai gratos, donc je le prends. Quoi. Euh,
0: parlons justement de sponsoring, on en parlait un petit peu tout à l'heure, tu es avec Niner donc, et il me je semble suis... que tu as, as fait une visite d'ailleurs pendant ton passage Colorado-Arizona, tout ça, j'avais cru voir ça
1: je suis pas euh, officiellement avec Niner ouais je suis en, en, en discussion avec Niner pour ouais. éventuellement euh... avec
0: le siège ou avec le donc avec le siège je suppose aux états unis avec le siège aux ouais. états unis ouais je suis,
1: en, je, suis en, je suis en discussion avec eux pour euh, éventuellement euh, les rejoindre ouais euh, mais euh, à l'heure actuelle euh, tous les vélos sur lesquels j'ai roulé je les ai achetés. ouais euh, j'ai dans les seuls euh, le seul sponsor que j'ai vraiment c'est Happy Dura, qui me donne des sacoches ouais mais sinon, après, euh, tout le reste, euh, ça sort de ma poche. Ouais.
0: ouais. Donc, Niner, on en parlait tout à l'heure, cadre carbone. Carbon, tu préfères le carbone
1: Je préfère le carbone, ouais. Pourquoi Parce que c'est plus léger, parce que c'est confortable en, en étant léger, euh, parce que c'est rigide, euh, parce que euh, j'ai pu rouler par exemple en titane, euh, j'ai pas vu une énorme différence. Je ressens pas de, de toute façon, pas d'énorme différence personnellement entre les entre les, différents, les différentes matières de cadre mmh. donc euh, tant qu'à faire autant, euh, autant pour moi prendre le plus léger quoi. Ouais. et euh, j'ai été pleinement satisfait du, du niner euh, en carbone euh, que j'ai pu utiliser sur le Tour Divide euh, depuis que je suis passé au carbone euh, je ne me vois pas vraiment revenir en arrière ouais. Et y des gens qui vont dire oui l'acier, le titane c'est plus confort tout ça Ouais, ouais, peut-être. Après, euh, pour moi, le confort, il va vachement dépendre de la pression des pneus, en fait. On va toujours être plus confort sur un, un, un carbone ou même un, un alu euh, avec des pneus peu, peu gonflés que sur un acier gonflé à 8 bars. Euh. Ouais. Tiens, okay, Je vais en profiter pour me faire des amis,
0: parce que c'est un truc que j'adore. J'ai l'impression que dans euh, le titre, les, le retour euh, bon, au titane, mais le titane n'a jamais vraiment parti, mmh. mais par contre le retour en force de l'acier, je me demande s'il n'y a pas un petit, une petite fascination vintage ou une petite pointe de snobisme.
1: Oh, un petit peu, ouais. Je pense que c'est euh, le retour de bâton du carbone, c'est-à-dire que euh, le carbone est devenu tellement la référence que pour se différencier maintenant... Euh, euh, on part vers de l'acier. Après, l'acier, je peux comprendre aussi. Il hein, y a un côté noble. Il euh, y a un côté aussi de, de, des gens qui se disent qu'un un, un acier, ils pourront le faire réparer là où un carbone ne sera Exactement. pas possible. Des gens qui vont se dire euh, oui, un carbone n'a pas d'âme, un acier, on a. Pour moi, de toute façon, ça reste des objets. Hein, c'est un, un vélo, quoi. Voilà, c'est un objet. Euh, et quand et qu il arrive, il n'a pas d'âme. Euh... Je,
0: je, je connais des gens qui pratiquent ça, de donner un prénom à leur vélo. J'apprécie beaucoup ces personnes, mmh. mais honnêtement, mon vélo c'est un vélo quoi.
1: Oui, voilà, c'est Déjà objet. parce que
0: c'est pas le mien celui-là, celui que tu vois c'est pas le mien, et même l'autre que j'ai à la maison c'est le mien, bah, c'est un vélo quoi. C'est pas, pas un être humain, c'est ouais, un vélo. Voilà,
1: moi j'ai pas spécialement de romantisme attaché ouais. à, à ces objets là, euh, je comprends pas trop pourquoi on leur donne des noms, parce que si on leur donne un nom, euh, on peut pas les appeler, et si on les appelle, ils vont pas venir. Mmh. Donc ça n'a pas trop d'utilité pour moi de leur donner un nom. Euh, voilà. Moi, je prends, euh, je prends le vélo que je trouve le plus euh, léger, rigide, confortable et beau. Mm. Euh, ça a une importance aussi... Oui, 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 oui. Ouais. Ouais, ça a une importance. Quand ouais. Même. Ouais, ça a quand même une importance. Ouais. Ouais, donc,
0: il va falloir se pencher en plus sur le
1: choix, euh, le choix de l'esthétique pour, ouais, ton, ouais, pour ouais, toi. Si, bah, c'est des objets, mais c'est quand même des beaux objets. Ouais. Des... Et du coup, là, tu es en discussion avec
0: Niner. Et si tu... Euh, là, d'un coup de baguette magique, je te disais, bah écoute... Moi, je suis super balèze en relation marketing. Tu me dis quel vélo et quelle marque tu veux. Et voilà. Tu choisirais quoi Cannondale. Cannondale.
1: Ouais. J'adore cette marque. Bah, D'ailleurs, mon vélo de route, c'est un Cannondale. Ouais. Mais... Euh... Bon, bah... Ouais, je sais pas. Je les trouve... Euh... Les Cannondale, que ce soit les routes, que ce soit les VTT, je les trouve beaux. À part le tout dernier Super Six, qui, Pour moi, ils se sont fourvoyés. C'est-à-dire que les, les Super Six. Pendant des années, ils, ils, ont, ils sont restés des cadres très classiques, euh, pas sloping, avec des, ouais. des lignes assez fines, assez élégantes. Euh, Jusqu'à la toute dernière version euh, 2018 et 2019, où, où c'était encore plus fin, encore plus élégant. Et là, ils ont sorti une espèce de, de, de pâle copie euh, des BMC. Euh, ils ont fait un BMC moche. quoi. C'est-à-dire ouais. que les BMC, ils sont beaux. Ouais. Ils sont beaux dans leur dans leur design euh, très euh, racé, très moderne. Mmh. Et là, euh, Canon j'ai l'impression qu'ils se sont mis un peu le cul entre des fesses en disant Ah ouais, il faudrait qu'on qu modernise notre Super Six et euh, ils se sont fourvoyés et ils ont fait un, un truc moche. Ouais. qu'ils ouais. se sont un peu inspirés de leur, euh, leur aéro, le système 6, là. Ouais. Et, et ça, pour moi, ça marche pas.
0: Bah, ce, là, par contre, si sur les modèles aéro, c'est un peu triste à dire, mais ils se ressemblent
1: quand même tous, quoi. Bah ils, se sont, ils, sont, ils se sont tous beaucoup inspirés du Canyon en fait. Ouais. Canyon, ils ont sorti de l'aérode et il y a beaucoup de... Et c'est vrai que la, le premier aérode... Alors moi, euh, les, les tout derniers modèles aérodes, je les trouve moins bien que ceux d'il y a encore deux ans. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ceux d'il y a deux ans, euh, ils étaient magnifiques. Quoi. Et beaucoup, beaucoup de gens se sont inspir, inspirés de l'aérode. De, de ouais. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup de vélos Aero qui se ressemblent. Ouais, oh oui, ils se ressemblent tous un petit peu, mais bon. Cela dit, bon. le système 6 c'est un peu un peu plus original. Enfin, Comment tu trouves le beau, Open mais... de Axel Comment je trouve le Open de Axel Ouais. Euh, physiquement ou bah, Est-ce que je le trouve beau euh, à, à,
0: On parle du vélo ou de Axel Parce qu'Axel <rire> en plus indépendamment de ce qu'il fait, il est en plus il est super
1: beau. Ah, Axel est un, un assez beau gosse. Ah ouais, quand ouais. même. Ouais. Ouais, son vélo est plutôt beau aussi. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de, de le tester. Mais je pense que c'est... Euh, on, on, il me parlait éventuellement de, de participer à une certaine course que je ne nommerai pas. Et euh, Je pense que... Je pense que c'est pas mal. C'est Monster Gravel, en fait. Ouais. C'est Ce truc de se dire, tiens, je peux avoir deux paires de roues et mon vélo peut être un ouais. peu plus adapté euh, à, à j'ai envie de dire, par exemple, du gravel européen euh, ou alors après partir sur du, du gravel un peu plus... Euh, un peu plus vénère genre Amérique du Sud mmh. euh, être capable de monter des roues en 700 avec des pneus en 35 ou des, des roues en, en 650 avec des pneus en... il avait monté carrément du 2.4 dessus ouais euh, ouais c'est bien d'avoir un truc qui est un peu versatile comme ça exactement
0: ce que euh, j'allais dire
1: euh, pour... Euh, ou même pour, pour... même pas forcément pour faire des courses hein, mais pour faire, pour faire du, du cyclotourisme euh, c'est des... C'est des options euh, qui sont vraiment les bienvenues. Enfin c'est.
0: Bah, c'est bien d'avoir les options en tout cas justement de, de se dire on a un vélo et on change les roues pour euh, différents terrains et différents euh, bah, typologies de terrains mm. ou différents usages. C'est quand même assez euh, c'est quand même assez cool en fait. C'est bah, justement revenons à la Highland Trail. Euh, déjà euh, l'inscription c'est libre il n'y a, a pas une histoire de entre guillemets de CV à envoyer de petite prou de prou prou prouver un petit peu qu'on est habillé qu'on ait une certaine habileté off-road
1: Il y a une histoire de CV. Ce c'est ouais. pas, euh, pas on donne euh, 100 ou 200 balles et on est inscrit. C'est gratuit. Ouais. Mais il faut envoyer un CV et dire ouais, voilà, voilà, moi ce que j'ai fait, euh, voilà pourquoi je veux le faire. Et euh, la petite histoire, euh, James avait euh, contacté l'organisateur de la course ouais. avant l'Italie Divide. Il avait dit, ouais, voilà, euh, j'aimerais bien éventuellement faire l'Island Trade. Et, euh, et l'organisateur il lui dit bah non t'as jamais fait de VTT euh, t'as même pas de VTT euh, tu peux pas faire la Island Trail quoi mm. et après il a regardé euh, ce qu'a fait James sur Little Divine, il l'a recontacté et il lui dit bon ok maintenant tu peux la faire ouais. mais il te faut un VTT par contre mm. donc euh, on a beau s'appeler James Hayden mm. c'est pas parce qu'on décide qu'on euh, va la faire que, euh, que l'organisateur est d'accord eh ben dans ouais, terrain,
0: euh, moi je me suis renseigné vieille. un petit peu plus en détail et, euh, et ben, je pense que ça signe, le, ça signe le
1: glas de ma participation 2020 parce que, <rire> euh, parce que voilà ouais. bah, Moi j'ai euh, pas encore envoyé mon CV je vais, euh, je vais l'envoyer, j'espère qu'il euh, va être accepté
0: ouais. D'où ma réflexion sur euh, par exemple le Open de Axel est-ce qu'on pourrait pas envisager, c'est ce qu'a fait Rémi euh, cette année sur euh, l'Highland Trail mm -hmm. prendre le départ avec certains gravel mais avec des pneus bien bien larges Bon, ça lui a pas porté chance malheureusement parce qu'il s'est fait, il a, il, a, il, a, il a souffert aussi. Mais est-ce que c'est obligatoirement VTT ou est-ce qu'on peut pas prendre un Monster Cross justement
1: Alors, moi je connais pas euh, particulièrement connais pas le, terrain le, plus le, le terrain de, de l'Island Channel, mais je pense que pour certaines courses, par exemple, euh, pour le Tour Divide avec un Monster Cross, euh, ça passerait sans ouais. problème quoi. Euh, le, le, le facteur euh, largeur du pneu est quand même un facteur qui est très très important. Hum moi je l'ai ressenti en faisant euh, le tour divide en, avec des, des pneus de 40 et en faisant avec des pneus de 2 pouces 25 euh, la, la, la différence elle est juste énorme quoi. Ouais. et euh, pour moi c'est un peu euh, avec aussi le cintre je pense qu'un cintre euh, enfin personnellement en tout cas je pense qu'un cintre droit ça offre quand même beaucoup plus de contrôle euh, cela dit, le contrôle, on n'a pas non plus énormément besoin sur le tour Divide. Il n'y a pas beaucoup de passages très techniques. Mais, euh... mais ouais, un, un, un... je pense qu'avec un Monster gravel, on peut faire énormément, énormément de choses, quoi. Ouais. Et par exemple, pour faire euh... pour faire l'Inca Divide, ce serait, euh... ce serait juste le vélo parfait. Ce serait vraiment le, le vélo parfait.
0: Je crois qu'on qu a, a tout fait, dit. Je crois qu'on a fait le tour. On hein. a tout dit là On a plus qu'à aller rouler si
1: On a parlé de préparation, on a parlé de sommet, on a parlé de trucs, matériel. Euh...
0: Euh... T'es sur Strava donc Oui. Bon je suis bah, sur Strava. Je crois que je t'ajoute alors. Euh, bah je crois qu'on a fait le tour. Hein. Euh...
1: On a parlé de l'année prochaine, on a parlé ouais. de. Euh... Voilà. Hein. Bah, on a tout dit. On, a, on... Je note temps, quand même dans ta
0: bibliothèque dit. que t'as un dictionnaire du rock et sur euh, l'étagère une photo de The Smiths.
1: Ah oui, ah oui, c'est hyper Alors important. On va parler de musique. C'est hyper important The Smith c'est quand même le meilleur groupe des années 80 et un des meilleurs groupes de l'histoire de la musique. Alors, meilleur
0: groupe des années 80. Euh, ah bah qui est qui, est
1: qui est meilleur que les Smiths dans les années 80 The Cure.
0: Faux. The Cure. <rire> non. Mais si, dans les années 80, Metallica.
1: Faux Non, j'aime ah beaucoup, si. beaucoup Metallica, mais. Slayer Sans l'ombre d'un doute. J'aime bien Slayer. C'est mais... vrai Ouais, j'aime bien Slayer, ouais. Ah putain, c'est cool ça. J'aime bien Slayer, mais je préfère les Smiths quand même. Non, pff, <rire>
0: franchement, pour moi. <rire> c'est vrai que ça se, <rire> ça se ressemble énormément. Ça se ressemble énormément. C'est tellement non, similaire comme genre pff, de non, musique. Pour que moi, vraiment, il n'y ouais, a,
1: a rien de mieux dans les années 80 que les Smiths. Ouais, voilà.
0: Ça, ça correspond à. Mais mon cousin, j'ai un cousin, Fabrice, si tu m'écoutes, je te salue, euh, il est ultra fan. Et du coup, sur ses conseils, j'ai essayé d'écouter et je n'ai pas
1: supporté. Ah ouais, je peux, ouais, ouais, mais je pense que... Euh, j'ai pas le, pas pas le adore, cerveau ouais.
0: fait pour euh, la pop un peu, euh, limite, euh, ouais, la pop comme ça des années 80. Non. Mais,
1: cela dit, il y a un truc qu'on ne peut pas retirer à Mauricet c'est que c'est quand même un parolier de génie. Je t'ai pas dit que ce n'était pas bien. Les chansons des Smith écouter les paroles c'est mmh. absolument génial écouter Girlfriend in a Coma c'est c'est du génie quoi ce mec est je déteste les chansons les chansons à parole et je n'aime j'aime j'aime beaucoup
0: Slayer évidemment ouais. parce que j'aime l'agressivité à, à l'état pur <rire> <rire> Rain in Blood exactement ça va un, mes sky. un de mes favoris euh, Sans ouais. l'ombre d'un doute Et d'ailleurs pour l'anecdote la la, horrible le, la, 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 Lors de l'accouchement de ma fille J'avais l'autorisation de garder une playlist ouais. Et j'avais ma playlist ultra violente Et au moment où vraiment Ellie est sortie C'était Running Blood à ce moment là <rire> Et j'ai pris un plaisir monstrueux Parce que j'ai vu ma fille en écoutant <rire> Slayer Et c'était vraiment trop cool
1: Running Blood donc voilà. Euh... Ben, moi, il y a un truc que j'écoute bien. Euh... Et oui, justement, t'écoutes quoi quand, passe... Tout à l'heure, tu non. me disais, je
0: voulais pas t'interrompre parce qu'on mm. était dans le flux de tes pensées sur le, sur le sommeil, etc. Mais justement, quand, es, quand tu roules et que t'écoutes des trucs, t'écoutes
1: quoi Ah, bah, par exemple, les Smiths. Ouais. Euh, non, cette année, euh, sur le Tour Divide, j'ai beaucoup écouté euh, Passion pit euh, euh, J'aime euh, bien un groupe qui s'appelle Beefy Clyro. J'aime bien écouter ça quand je roule. Euh, quand j'ai besoin de pas m'endormir euh, j'aime bien mettre des trucs un peu plus énervés genre Converge euh... ouais ouais, c'est ah ouais, ouais, ouais. cool Converge ah c'est cool ouais, c'est euh, difficile à
0: écouter parfois parce qu'on ouais. on, on, ouais. on tombe un peu dans ce genre euh, c'est ni metal ni, euh, ni punk c'est plutôt hardcore déstructuré on ouais. va dire ouais. et c'est euh, super moi j'aime beaucoup les trucs comme ça
1: Converge, euh, dans les groupes un peu plus anciens de mon adolescence que j'écoute encore, il y a Will Heaven. Euh, et sinon, après, dans les, dans les trucs qui ne sont pas forcément énervés, mais qui sont hyper importants pour moi, euh, Animal Collective, mm. Beach House, euh, ça, c'est des trucs que j'écoute tout le temps, Sophia Stevens, pareil, ouais, ça, c'est des trucs que j'écoute vraiment tout le temps, qui sont toujours dans ma playlist... Ah, il, faudrait que, il faudrait que je regarde
0: euh, au fait j'avais une question de Myriam et ah, je pense qu'on oui. a à peu près euh, la, la réponse
1: euh, Myriam me dit pratique-t-il d'autres sports je ne pratique aucun sport je n'aime aucun sport je pratique euh, regarder le sport à la télévision je pratique regarder le football ce euh, qui est euh, une honte dans le vélo pourquoi je sais pas euh, j'ai l'impression que quand on fait du vélo euh, c'est un peu une honte de regarder le football mais...
0: Je, je sais, sais pas. pas, moi j'aime pas ouais. le foot hein. ça ouais. c'est une certitude mais je vois pas en quoi ça serait une honte, chacun ses goûts
1: bah ouais ça n'a pas ça a pas, ça a pas bonne presse euh, non je ne pratique euh, aucun sport j'aime pas trop euh... pas, de pas, pas trop aller courir par exemple. pas de badminton, pas de squash pas de j'ai fait de la natation pendant longtemps mais malgré moi Ouais. parce que j'avais des problèmes de dos et c'était conseillé par le médecin mais euh, non, mon sport c'est le vélo voilà. c'est le seul sport Bon, bah voilà Myriam la grosse bise ma réponse. Euh,
0: tu sais quoi je vais te laisser pour la minute de solitude parce que euh, quand je fais les, les interviews ouais. euh, bah, via messenger ou skype euh, bah, j'en profite pour euh, aller uriner mm -hmm. et ben bah, là je vais faire pareil sauf que c'est encore mieux parce que du coup ça m'évite de salir mes propres toilettes comme dans <rire> le quoi. vieux sketch des nuls comment je fais pour garder mes toilettes toujours propres et ben bah, je vais chier chez les autres <rire> et ben bah, là je vais juste aller faire pipi mais n'empêche je vais aller faire pipi chez toi ouais. donc je te laisse face au micro tu dis ce que tu veux et, euh,
1: et voilà, à tout de suite. Bah, à tout de suite. <rire> Je vais probablement... Euh... Par
0: contre, c'est où les toilettes
1: C'est là. Ah, d'accord. Tu prends la... Tu sors par là et puis ça va être euh... directement sur ta droite, la deuxième porte. Ok, cool. Je... Je sais pas quoi faire à part rester du Rimbaud. Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'acramour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Ô oh, que ma quille éclate, ô oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, ouvert le crépuscule embaumé. Un enfant accroupi, plein de tristesse lâche. Un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos longueurs, ô oh, lames. Enlever leur sillage aux porteurs de coton. Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes. Ni nager sous les yeux horribles des pontons. Ce sont les trois derniers versets du bateau ivre. Le meilleur poème de tous les temps.
0: Bonjour. Voilà, j'ai fini. Eh ben c'est très bien.